0: 大家好，这里是快乐亚军，我是今天朝阳区第三快乐的未来星。嗯、呃，我是今天朝阳区第四快乐的姑姑。嗯，我们两个这么快乐，是因为我们又看到了一个我们久违的老朋友。对。然后我们先让三番说句话吧，因为趁他还能说因为他只能说这一句了，来吧。大家好，我是朝阳区现在已经没有能力快乐的叉叉，因为我现在身体不太舒服，我上呼吸道感染，然后我的嗓子也发炎了，然后我昨天去急诊挂了一科，医生就说你要不然输液吧。我跟他说，我现在身体已经支撑不了，我在这儿做三个小时输液，我就领了药回家了。所以今天他们是来我公司录制的，我过来开个门，我就我就走了，然后跟大家打个招呼，就是现在今天实在身体太不行了，我现在嗓子说话每一句都是在刀尖上行走，<笑>跟大家打完招呼我就撤了。让叉早点回去休息休息。完我还是非常遗憾，因为我们今天请过来的嘉宾是我非常喜欢的一个博主，也是我在业界有所耳闻的一个知名的优秀主持人。其实我一直都很期待跟他对谈的，因为我们问他的很多问题里面都是我自己写的。<笑>但是现在真的太遗憾了。废话已经说了这么多了，我就不多说了再。再好的，那我们先请我们的好朋友来跟我们打招呼吧
1: 。我听你们两人说，一个是第三块了，一个是第四块了，我就好开心啊！因为以往的节目你们不是第二。<笑>三十几块了，就是三十几块了。今天都已经排位那么靠前了，我是今天的呃朝阳区的快乐亚军，因为我今天呢不光跟你们两人一块吃了饭，而且呢还能够近距离的揭秘一下你们这个播客到底是怎么录的。<笑>大家好，我叫呃严学新，趁着你们这个火热的节目导导流。这严<笑><笑>是门里三严，学是学习的学，新是新旧的新啊。我在那个自媒体上还有一个号叫做梅志贤，希望大家多多关注。他、嗯、<笑>
0: 那个梅是梅花的梅
2: ，梅
1: 是梅花的梅、嗯、智贤。是全智贤的智贤。我跟大家
0: 说一下，他这个号的那个最初圈的作品，就是他拍了一段，就是呃妈妈，然后送走姥姥，然后跑过去跟女儿说
1: ：“妈妈也
0: 没有妈妈了
2: 。
1: ”对，他没妈妈了呀！嗯，哎呀，是
2: 的，是的，那那个视频一九年的时候在抖音上非常非常的火
0: 。你们俩都看过吗？我看过，肯看过呀，刷到过我当时还问你呢，我说这人是你吗？因为你戴了个头套，因
2: 为
1: 当时我都不承认。
3: 她是一个
2: 剧情类的女装大呗。当时有
1: 很多那个朋友给我发私信，一开始我就说我说不是，只他长得很像，<笑>因为那时候做主持的形象是这种非常阳刚的男性形象。<笑>然后给我发过来，我说哎，我说确实好多人说我长得挺像，但我觉得长得更像巩俐的。<笑>
2: 现在已经可以开始承认了
1: ，现在就大承认了因为你可以通过他来接广告了，嗯、这样。
2: 对，我们可以跟大家讲一下，就是我觉得，因为大家可能听到名字不一定能对上脸，但是、呃、比较关注娱乐行业的朋友，就是我们就说一下学新最近主持的一些内容啊，就是比如说比较近一点的，应该是刚刚《繁花》这边的这个项目的几<对>场线下的活动都是他这边做主持人的，然后另外的话还有一念关山，然后比较近一点的这种呃盛典类的话，还有这个腾讯娱乐的白皮书。我记得也是你，对对对然后电影我记得是不是也有主持
1: 过《封神》。呃，有《封神》的庆功，嗯嗯、还有那个《前任四》嗯，对，然后《长安三万里》今。今年电影项目好像没有太多。总
2: 之，基本上就是我们下半年稍微比较有热度的剧集呀、啊，嗯、然后或者大家今年比较热一点的电影，还有一些比较热门的一些那个影视的这种平台类的影视活动和线下的盛典，就很多很多都是学信这边会去主持。然后我们跟他其实认识好多年了，我应该是刚到我这家公司一九年第一。年。年我们办年底大会的时候，他等于是我们行业里的一些会，他也会
1: 去做主持。等
0: 我们快亚，好不好？对，等我们快亚啊！<笑>嗯、我们快亚颁奖礼的时候，必让学生来人、
2: 嗯啊。特别好笑明，明
1: 年就搞吧，就你们这个项目就明年搞一下。<笑><他>我们是银龙
2: 奖，我们还行，但是我们害怕您上了我们银龙奖之后，您
1: <笑>怕接不到别的活了。<笑>对
2: 对对，就是这次来录之前，就是雪欣专门还听了我们几期播客，他听了银龙奖，然后未来星就非常的担心，他就说：“天哪，听了这期会不会不敢来了
0: ？”<笑>而且他当。跟我说说觉得我们三个特别的吵叽里呱啦，
3: 嗯、他说
0: 要给我们凹一下是艺术人生，我说那看一看到底是谁把谁凹
3: 偏了。
2: <笑><笑>我觉得学新那个其实他现在就是等于其实是一个很多期的一个、嗯、呃类似于行业的从业者，他既是。主业的话，我们还是定义成是主持人。主业对
1: 我就主业还是定位是一个主持人，对，然后副业呢是那个自媒体博主，是，对，简称就是有啥干啥
0: ，娱乐圈个体户，对，个体户有啥干啥，也不用
1: 太纠结于说这个这个这个什么，但是主业还是主持人了
0: 。嗯，然后我们这次的话，主题其实就想跟大家聊一聊这些我们平时能够看得到，然后的一些这些职业的内幕。是的，因
2: 为我我们就是主持人这个这个。只为他，妙就妙在，他其实跟行业里大家很熟悉的各种各样的工种接触都非常多，比如他们跟艺人啊，跟各种项目方。我跟你讲，我就这么说吧。这个圈子里比较火的艺人，我们学晶老师都主持过他们的活动，没有上我们学晶老师主持的活动，说明你还不够火。我说<对>不是，<笑><笑><声>我也是赶紧
1: 发声明，<笑>我说以上言论仅代表郭郭本人。<笑><笑>不是我们，但是真的差不多
2: ，因为我记得特别早的时候，你是你们是不是主持过 TFBOYS 的那个时候？对对,对对对。然后后来时代少年团也有
3: 。
1: 哎，有有有。对，有吧？<对>然后 Into One 的时候也主持过。其实好多我最、呃、最奇妙的是，就是因为你干这一行很多了，嗯、有的时候。都忘记你跟这个艺人同台过或主持过他的活动了。嗯、有的时候是粉丝提醒说：“哎，那个你还主持过我们哥哥的什么什么活动？”嗯、你在想：“哎，我还主持过他的活动、啊，<笑>就会忘了。”这说
0: 明什么？啊、流量代代换，但我们学新屹立不倒
2: 。说、哎、<呀><笑>顶流从中过是吗？这种逻辑啊？嗯、哦，对啊，我还主持过他呢，嗯、这种感觉
1: 你知道吗？而且有的时候他哎，上次的时候不是有一个谭健次的活动，嗯、我都忘记了，我还主持过他曾经就是做组合时期的那个。那,那你真的有点太久了，真的有点，对时间很久了。因为当时是组合那个出道，但是我还是在那个节目里头，对 M I C。然后我就突然间那个粉丝的那给、个、我发那个图里面就看到，我说哦天哪！而且那个时候他们那个组合里面合影，我在大中间。<笑>怎么不算一种缘分呢？自己也认不出来自己，因为那时候他没有妆化，他自己搞的，搞的他们也认不出来自己，我也认不出来，我就这样
0: 。你们都很想否认那段过去
1: ，所以都没有提。那我们
0: 还是直接从那个学新的个人经历入手吧，就怎么能够做主持
1: 你们有一条访谈的线，是
3: 吧？对对
0: 这拉回一下，不是访
3: 谈线，这就是硬
2: Q， 你知道吗？我们是生硬的转折，这强行拉回。主要是我怕
0: 我们又哈拉半个小时又
2: 就没没边了，对对对，因为其实大家听学新的声音，我我觉得。他应该能有很明显的感受，他其实
1: 是学播音主持出出来的。我其实跟他一样，我也学过一阵声乐，所以跟学声乐的好像都有一个有一个就是刻意的，哎，我们这共鸣开的大一点
3: 。对，
0: 我们会讲究说这个字儿就是要圆一点，咬的圆一点，不要太扁声音。对，但
1: 是我就是学播音主持，然后大学本科学播音主持，然后呢，毕业之后就顺理成章的干了这一行。啊，你在哪
0: 上的大学呀？
1: 在山东
0: ，他的
2: 老家。
1: 对，我的老家，我的老家就在山。然后学了，然后毕业之后，然后也跟所有的那个当时的小伙伴一样，然后就追求说去那个电视台工作什么之类的。但是也是就是各种什么主持人大赛什么，就参加了一轮一轮的。最后就在我们山东台，呃，工作了将近又小一年的时间。但是我真的太不适应我们山东的这个环境了，你说就是儒<笑>家文化熏染的这个山东文化，我就说我就很想去北京。然后、啊、当时正好有一个机会，就是我我大学老师在中传读博，然后我说啊,啊，来，招聘上有一个机会，要不然你那个就来。我就是正正好当时这会儿有一个视频网站在招人，我就跟着他一一块儿来了北京。
0: 没有犹豫过吗？会的。完全没有
1: 犹豫。我天哪，
0: 你有编制？你在山东有编制？你这样干？那
2: 也
1: 没编制，有编制就留下来了。在。<笑>
2: 山东人能拒绝山东
1: 人，留一个编制真的很难，因为电视台现在有编制的也都很难。Oh. 我们当时有留在一块的其他的那小伙伴，都是我已经工作了十年之后，我就问他，我说你有编制吗？他说我现在也在做个直播带货，<笑>放
3: 弃了这条路走不通了
1: 。了嗯、对对对，当然最后就觉得电视台的环境也都不是很好，就是大家也都开始出来自力更生了。嗯
2: 、<对>等于那个时候是瞌睡来了就掉枕头了，就赶紧就是正好想去北京有一
1: 个机会。对。我还记得特别清楚哈、啊，因为大家就突然间想起来，我当时就是为了做好来北京的准备，因为那时候也没挣到多少钱嘛。在电视台里面实习那一会儿，其实也没有多少钱。就是工资都非常少，我不知道有没有、嗯、你们有没有在电视台工作的经历，就是给的钱贼少。我在想，我说要去北京了，要那么多的那个，要要花费那么多的钱，我怎么办？我就突击，你知道我做了两个月的什么工作吗？什么工作？就给公务员，就是要考公的这些人培训。嗯。<笑>然后培训你们如何那个公务员面试。面试。对。嗯、然后突击了两个月，挣了一大笔钱。我
3: 还得是你们山东人
2: 、啊，<笑>而且你能想到这个挣钱方法很绝、啊。对，然后就
1: 然后就是拿了那笔钱来到北京。已经算是作为我的这个第一启动资金，启金、嗯、要不然你看，来到北京之后，他也没吃喝拉撒，他都需要钱。
2: 那你刚开始到那个视频平台，那个时候等于其实做一个、嗯、呃视频的出镜记者是吗？类似于
1: ？其实那个视频网站就是给我们的给机会特别大，因为它是不是不是很大的一个视频网站。嗯。然后呢，来了之后就是让你什么都干，比如说那个这个记者也让你干，然后编辑的工作也让你做，然后就是这个主持人的工作也让你做。嗯。就等于说什么都让你沾一沾。当时我还记得特别清楚。我们当时还有那个，就是你记得，还是各个平台在做微博的时候，就每个平台都有一个自己的微博。嗯，然后那个微博呢，也需要你就是那个拉新。我记得我工作第一个星期，然后就老板说把我叫到那个办公室，说给你加钱。对，对，哎。为什么呢？就给我加了一千，然后第二个星期又给我加了一千。
2: 为啥啊？一个星期涨一千呢
1: ？一个星期涨一千，因为我每个星期都拉有拉到那个艺人的那个
2: 进驻进驻，然后第
1: 一拉到两个，恰好是老板特别喜欢的明星。第一个拉到李玉刚，我们那老板是他的粉丝，还有一个是何晟铭，我记得特别清楚。当时那一阵他好像就是攻是吗？哎，对，他在追那个剧，他很喜欢他。然后老板就是。就也很任性，连着两次，所以还好像还挺顺的。然后后来就慢慢慢慢之后就就开始滚动起来，开始做起来了。嗯
2: 哎，那你还记得你当时做这个平台主持，或者是说平台记者的时候，你第一个接触到的，就比如有深度的去参加过或者是对谈过的艺人是谁
1: 有印象？吗？我还记得特别清楚，我第一次采访哈、啊，都不是就跟你们你们做记者一样，就是第一次采访都不是正正八经的，就说、是、我一 v 一访谈。嗯。当时是在做一个新周刊的一个一个论坛，嗯。然后我们当时那单位跟他深度接触，然后你知道他是在什么地方？他在中国传媒大学。啊！你们听过中国传媒大学的噩梦吗？就是那个所有你只要问不好，然后答不好之后，然后下面学生就呜，嗯、就是起
2: 哄。对，他说他们很专业、啊。对
1: ，然后我还记得，我就是冒着那样的环境，我说我一定就刚开始工作那个冲劲儿很足，我说我一定要举手提问，嗯、然后一定要跟那个谁对上话。嗯、然后我还记得当时自己还。挺那个抖了个机灵，周刊《新周刊》主编不是封新城嘛？然后跟于丹还有那个贾方舟他们一块儿，都是文化人。对对对，嗯、然后还就大胆的提问了几个问题，哎、嗯，竟然还获得了一个满堂彩啊！大家觉得你问的就问的还很好，嗯、我觉得就一下有信心去干这个事儿，嗯、说明啊，这也在北京，也不是咱山东孩子闯不起的地儿是吧、嗯啊？看来也也也也还行，所以从那之后，我觉得好像有一个信心就建立起来了，就开始慢慢的。有些那个专访啊，和艺人这些、啊、沟通，对，沟通。而且我好像天然的就有一种，就是挺就是私底下也是跟朋友挺喜欢聊天的，然后亲和力也比较强，就是就还还算比较顺利就做那你、嗯
0: 、你做了多久就觉得哎，我说我还是可以做主持人了？因为其实记者跟主持人还是差别挺大的。
1: 其实大概去工作了一个多月之后就开始做了，一个多月吗？一个月之后，我就跟你讲，我真的是工作上连升三级，我就连涨了几次薪之后，然后我们老板说说，哎，我们决定要做一个节目，这个节目呢，就是你知道当时最火的那种叫做微访谈
3: ，把那个
1: 艺人请到我们直播间里来，那个时候还流行那种方式，就是请到我就宣传宣传期的艺人请到我们的直播间里来，然后呢，根据他的通告聊聊他的新专辑、新剧、新电影，就这样就开始做。就一个就是十十
2: 分钟左右的那种是吗
1: ？啊、路是录。就其实所谓的微访谈就是录半个小时，剪成一个卡的一个卡的，个就去传播，就这样，对对对，然后就开始就开始存在，开始就开始做了
2: 。那是什么契机？就是会从一个还在视频平台的主持人，变成在去外面参加一些外部的活动做主持呢？嗯
1: 、这个说起来呢，又有一点感觉像袁东家听到了，我有点，因为我当时呢，就是第二份工作的时候，也是在大一点的一个视频网站去工作了。嗯、然后那个时候呢，我就同时一个人做了三档节目：一个影评类的节目，一个导演访谈，嗯、还有一个娱乐明星来做客的这个节目。然后做着做着呢，可能就是大家觉得还行，然后其他平台也开始来找我做啊。哦、然后其他平台来找我做呢，就面临一个问题，就是说你要接这个，你就接不了我们这个。嗯。然后就是这样，然后
0: 。但是费用又会差很多，是不是？费
1: 用真的会差很多。嗯、我在我们平台就是拿工资的，嗯、然后其他平台就是按照那个每一场每一场。单场给你算钱。单场给我算钱。嗯那这样比较一下，确实好像是那样更赚钱一些。嗯、然后我就也兼顾不了那么多，我说那索性我就完全全职去做这个主持人的这个身份吧，然后每个平台都可以合作。就这样就开始。
2: 那你那个时候会担心吗？就比如说，哎，我现在这样子去接外部的活，万一有一天我没有办法接到，对？当时
1: 没想那么多。那时候还多大
0: ？是因为他们给的太多了吗
1: ？不是不是，因为因为呃呃，一个是有这方面一个原因，第二方面原因就是活已经很多了，就是你就不用担心。对吧？你看吧，我说吧，市场很好那个。肯
0: 定是因为活太多了，给的太多了，然后想的可能在平台的工资可能要很长一段人才能挣到这个钱
1: 。呃，也也是。直接<笑>也是这样的，对吧？嗯，明白。那
2: 还记得第一次，就是你像你从呃在平台内部去主持直播，到你变成去外面做一个活动的主持，嗯、应该还是有一些变化和不一样吧？
1: 平台我觉得是一部分艺人会给平台面子，嗯，觉得是来你这个这边录个这个，但是你到出去之后，就是完全就是你是你了哈，嗯，乙、呃、方了，呃，乙方了，不是丙方，啊、我我都觉得是我们是丙方了，因为到了这个，到了执行公司是是乙方，我们都是丙方了，就是完全是被选择的一个状态，嗯，所以你有时候一些不得体啊，或者什么接不住的地方，那艺人不给你面子，或者说是活动方不给你面子，那就是不给你面子，没有了那种平台加持的，就是你就是你了
2: ，二是不是、嗯？对于呃，你在平台可能是那个内部合作的话，是有一个团队一块在做的一件事情。对对对。然后，但是你出来当主持人，就是等于是一个人就是我自己，对,对，对就是我
1: 自己个体户，就是、嗯、<笑>就欣欣说的个体户。特定的行业，那你
0: 们活儿会有比非常明显的变化吗？比如说一开始在做这种微访谈，然后怎么又做到电影了呢？然后又做到盛典啊什么之类的
1: 。其实这一点特别感谢我第二段工作的经历，就我第二段工作不是做了有一个专门一个导演访谈的那个工作嘛？嗯，那个工作就需要大量的接触，就比如说当时新上的电影的所有的电影导演可能都会访一下，然后主创什么之类的，就这样的一个过程里面就接触了很多片方和主创们就都认识了，然后有这个认识在。可能就是建立的一个初步信任，然后慢慢的你就可以就一点点累积吧
0: 。那是几几年
1: ？我记年份真的非常。那还记得那个
2: 时候自己多大吗？<对>更不好了年龄。<笑>
1: 那个时候就是我们去，当时去电影节，比如说像上海电影节什么之类的。因为有一年有个矛盾冲突是什么？就是我去上海电影节，外面的活比我们公司的活要多了。就是这个，其实我觉得我要是单位，我都接受不了了。说那个你干外面的活比干公司的活多。那一年就是电影，你知道最火的时候就是热钱全进了电影行业了。然后那个时候，那就。那那那发布会一天都会赶场子，上午主持，完下午去主持，对。
0: 因为以前的时候，我们参加电影节，因为行情特别好的时候，一四一五年，我记得那个时候每天都有之夜，就各种什么什么什么之夜，就任何一个影视公司都会办个什么什么之夜呀。那个时候电影发布会会特别多，很多片子会抢。我靠
1: ！对。那个时候最夸张的是什么？就是一个电影发一张海报，发一首歌都会做个发布会去说一下这个事情，你记得吧？那发布会，他就是那个之前。不是说首映了，在之前的那个发布会都会做个三场啊，呃四场、嗯、都经常的事儿。对到后来时
0: 真有钱，然后就是每天你<对>你自己要给自己安排行程，因为可能有的时候发布会他们也会抢时间，好多档期没有了。晚上比如说下午和晚上是好多档期，那有的就是可能就是中午，嗯，然后看片或什么，你就会觉得你一直在北就是上海的各个那个电影院、嗯、或者是场馆之间来回的穿梭，因为一,一要赶场去参加各个活动，然后甚至有的时候都没办法参加那个群访，因为你如果参加。啊、这个你就没有时间赶到下一场了。他那个时候活动非常密集，
1: 对，也拿了不少车马费的。
2: <笑><笑>那个时候真的是行业里面热钱最多。<笑>然后其实对于从业者来说，我们自己也是跟着这个行业有一个很明显的上升阶段的对,对对对对对，就是不管是工作机会还是收入，还是各方面，都有一个一个很急速的一个膨胀阶段。对，对而且你
0: 想那个时候，我可能刚毕业的时候，才两三年的一两年的时间，我我们我们接受全都是行业最好的公司，对，最好的团队，嗯。你我觉得那个时候肯定也给了你很多信心，能够出来做这件事情。
1: 就是对什么中国电影有有有信心，啊嗯、因为那个时候一直
0: 在发战报，今天突破三百亿、四百亿、五百亿、六百亿，就是那个整体的票房也一直都在翻。然后各类的票房，以前最高的票房可能只有十几亿、二十亿，然后慢慢的就三十亿、四十亿、五十亿，是不是也也给了你这样的信心？你感觉会越来越好
1: ？对，我觉得有，肯定是有，嗯、就觉得这个行业，而且那个时候真的是对这个行业特别爱。嗯、我我是我是一个喜欢看电影的人，影迷对，<身>是影迷，嗯、然后那个会去呃呃，就是本来你那时候你好奇心特别强，对所。所有的不管是导演啊还是演员啊，就是你会带着好奇心去采访他们，就做他们的活动。嗯、所以那一阵，我觉得是整个就是特别特别开心的。呃，包括从做节目到做做活动，都是一个很开心的一个状态
2: 。行业的一个上行期，嗯。嗯但是你看，刚刚即使是呃，学新他是从很早就来了北京做北漂，然后到在平台积累经验，其实也是五六年之后才单独出来做。嗯、对。那等于其实在这五六年的一个状态里，其实是一个持续的一个复合状态。等于你那个这个阶段也是需要经常的自己去写采访问题，当编辑做记者是吗？
1: 对我现在的回忆哈，我觉得那一阵是最幸福的时候。就我最累的那段时间，嗯、我就是说手里面有三个节目，包括影评节目、采访节目那种，是我最开心的时候。那一阵就是源源不断的你自己。在在觉得充电，嗯，你所有的包括，比如说，你看，我要去采访一个导演，比如说那个香港导演这些，杜琪峰他们那些什么，就是玄华他们那些。我就是借助这个由头，比如说把那个香港的那个电影的一结果，就是全部都看一下，包括什么台湾的这个新浪潮、嗯、香港新浪潮，包括你去这个做一些国外导演的这些，然后那一阵儿就是全部去梳理去看了一遍，然后呃也,、嗯、也看了很多电影，也看了一很多电影相关的书。我觉得现在想起来，那个整个虽然很累，但是很充足，嗯，很充盈整个状态，嗯，那个是很很后来之后你工作了很久了，包括主持的这个，我觉得没有那么。饱和的这么一个状态了，还是很怀念那个阶段的、嗯
2: 。那个时候，你感觉一个星期可能你涉及到采访工作有多少个呢？
1: 一个星期差不多两到三次吧。
2: 嗯、那也就是说，每一个内容，<吧>像你刚刚讲，都要,都要去大量的去补相
1: 关的资料，对大准备。你可能你做采访，你肯定有这个经验。嗯、对，就是那个呃，准备功课，特别是呃导演啊什么之类的，嗯、你肯定是准备越充足越好。对。嗯、对
2: 但我们一般就是我过去跑重跑文艺条线的时候，我们一般其实只有在春节档、暑期档这种嗯。特别个别的档期，我们才会去针对性的去做一些很充沛的前期准备，而且这个阶段我们又不太对话明星，我们可能更多对话的是导演制片，然后所以说我们的资料相对来说没有那么散碎，因为你要补明星的话，你可能要补他大批量的采访信息，还有很多很多的细节，可能导演跟创作者只要是有针对性的去补一补就好了，而且我们那时候是阶段性很集中，我们不是你这种常态化的每个星期，你现在你让我去想象，我每个星期都要做两到三个很重磅的。而且你还存在一个出境的问题，那其实工作量是非常
1: 非常大的，嗯、很大。所以那一阵儿一直是单身状态，<笑><笑>完全没有其他时间干任何的其他的事儿、嗯
2: 。要么就是忙着在跟
0: 对话，要么就是线下之开始
1: 饿料，忙着准备。我就问他什么问题？事要干
0: 哎，那你自己会有这样的小诀窍吗？比如说防艺人怎么防，你会从什么样的角度去做准备？然后做些什么东西
1: ？哎，我觉得我不知道你你有这个感觉没有？我觉得好像做准备工作，现在随着互联网。发展你会有一些不同的变化嗯,嗯，我一开始做那个做准备，我就下那种死功夫。就我跟你说的那个，真的是把每一部电影、每一部那个涉及到他书的文章什么的，全都看一遍。对。但后来我发现，就像做艺人这种，他们有一个非常快速的方法。嗯。就是你在呃抖音、在微博、在热搜、在热评上，你其实能过一圈，基本上就可以把该有的梗就都可以接一遍了。接一遍对这个，我觉得好像又是你看以前没有这个渠道，那就是
2: 呃，嗯嗯、等到我做艺人或者是、呃。呃，明星相关的采访的时候，我就已经那时候超话就已经起来了，<对>那已经后来的事儿了。<对>那我就去超话里面搜关键词，你就能搜到粉丝非常喜欢的几篇采访，嗯、就或者他们非常爱的这个艺人相关的一些梗，你就重点去看他们爱的那些采访内容，就粉丝想看他说什么，嗯、或者喜喜欢听他讲什么。然后这个问题他哪个地方答的比较多，因为有些粉丝可能他也愿意看有信息增量的内容，嗯、那他答得多就说明他这块愿意答。嗯、然后你等于说这个就省去我大海捞针似的补所有内容呢。<对>这个。过程了，因为粉丝已经帮你做过一轮筛选
1: 而且粉丝有一些，我发现就真的非常之聪明，而且非常之有梗。你知道我这次去做《繁花》，然后不是范志毅在里面演的那个厂长那个角色吗？嗯、哎，我就看那个弹幕里面，因为他剧情里面有一个就是范志毅演的那个厂长，然后呢他丈母娘过生日，嗯、然后唐嫣演的那个汪小姐不就给他找了一个饭店嘛。嗯然后就最后就吵吵闹闹,闹，跟范天演那个角色就打起来了。最后，哎，那个弹幕里面又有一条说：“好想知道范志毅他丈母娘最后去哪里过的生日。”<笑>然后，哎，我说这个真的还……然后我就在那个活动的时候就就是追问了一下他，下嗯、结果效果还真的挺好的。嗯、他还给了一个独家的答案，嗯、就是他后来去红鹿过了他的那个生日，给他丈母娘，哦、而且是宝总安排他去的。哦、对，就是我就说网友的那个奇思妙想真的非常非常、哎
0: 、那我也很好奇，就是因为不同的类别，你去访他。他的时候，他其实想聊的东西是完全不一样的，艺<对>人有艺人想聊的，导演有导演想聊的，你自己感受上，他们呃聊的东西和内容上，什么样能够刺激他们聊更多的东西呢？
1: 嗯，导演我觉得有一些是偏创作型的，就是他如果你觉得他他能 get 到你的点，他会非常想聊。之前那个王小帅导演有一部电影，然后我去采访他的时候，嗯、然后我就我就看完他那个电影之后，然后就结合他那几个几部曲之后，反正就问了一个问题，我就说戏里面的这个是不是有一个老人？坏人变老了的这个问题，嗯，然后完了他就觉得很能 get 到他的那个点，点啊、然后就会大聊特聊，嗯、可能还是要和他创作的那个心路啊，包括创作思路什么不相契合的，愿意聊一些。闯入者是是这个是，对，闯入者，对对对，哦、哇，你记忆力好好啊！<吧>我现在有有一个问题，我现在都记不住了，啊、我,<笑><笑>我现在记不住。但是艺人好像。我觉得艺人也是有个过渡期，分、嗯、分分人，嗯啊、有一些艺人好像就蛮那个艺术家范儿的，但有些艺人他就是好像还蛮偏轻松啊。哎、喂你听听学勤老
2: 师这个讲话的艺术，<笑>如果这句话放在我说，那我我我不会用艺术家范儿这种词儿，<笑><笑>你会用什么样的词儿、啊？声<笑>音处理了。<笑>有些艺人他以为他自己是谁啊。我我这状所以我当不了主持人。但是有一点我能盖到刚刚这个学。那一点就是我们在跟这些人对话的过程中，很多时候他不是一上来这个，当然也有，但是很少。就一个一上来就表达欲很好、很充分的愿意跟你去聊细节的人，他非常的少见。因为往往这些跑场或者是参加活动这些人，他们自己也会皮，或者是说他们自己还没有对你能放开，所以往往是需要你跟他建立一个很好的沟通场域。他觉得哎，你是真的懂我，你不是走行活，你是做了我的功课，你有看我过去的一些内容，然后你能问出细节和追问，他还能再跟你对话。过程中慢慢的打开，然后你才能够可能抛出一些本来不在这个提纲里的。当然，我不知道你能不能这样临时的去补啊，嗯、或者是说一些没想到的一些火花出来。嗯
1: 你说的这个是一个类型，就是觉得他说不，做任务了，然后完了之后有这种就、这个、表达欲的说法、啊。嗯、但有一种也是裁判者很怕的，嗯、就是他特别能说啊，就是太滔滔不绝了你对。你给个口子，他就完全就一直滔滔不绝的讲，<笑>滔滔不绝的讲，然后会有那种他讲到你觉得很累，<笑>你知道吗、啊？因为他可能
0: 会来回车轱辘话，
1: 是吗？对，来回讲。然后有一些东西是你觉得你不费力就拿到的，你会觉得好像这个东西是我想要的嘛，嗯、然后就会有那种东西。嗯
2: <笑><笑>就是他可能
1: 给你的信息不一定是有效信息，嗯、而且他有可能这个反复讲的话也是。经过他没有思考去讲的，然后在其他的平台上也会反复说过好多次的话。啊、对，
2: 就是全都是你已知的，其实就是也是<对>他可能给你的不一定有增量，对，能说出来东西，但说不到你想要的细
1: 节。对对对，对对对嗯，嗯有些采访其实你们做采访有一个感觉，就是他如果能聊到，就是聊到一个你们三个人，就你们几个，我们都双方都没有想到一个新的一个方向，嗯、你就哇，那个感觉很妙哎。是的。我有一次采访，我突然间有一种感觉是什么哈？你看我们不是都准备采访提纲什么之类的，嗯、就一开始做的时候肯定。想到说，我这个采这个采访提纲是我的一个根哈，我不能离开了他，是吧？<对>但有一次我采访的时候，我突然之间就好像是这个通了蹊跷的一个采访，就是袁和平导演，就是那个武术指导袁和平，嗯、做他的一次采访，我就突我准备了很多功课，然后那个采访提纲列了很很长，哎，我就做着做着，突然之间，突然间发现。我不要依托这个提纲了，我就要根据他怎么打、嗯、我怎么来，来聊怎么打、嗯、怎么来，因为我所有的东西我已经内化了，我这个准备工作我已经做得很足了。哎，相反那一场特别好，效果、嗯、就有一种这个兵来将挡，你来一剑我来一刀那种感觉。嗯
2: ，对对，啊、我我明白雪欣的意思，嗯、就是有的时候我们做，因为他其实是出镜，可能对我来说，我列采访提纲的时候，我后面的导向是我要写文章，嗯、我列的时候往往心里就开始已经想了，我这个文章的框架，在我列采访提纲的时候，其实已经基本有一个路数了。对。对他跟我说的时候，无非就是我边听，然后我可能边追问的时候，我心里会在想这句往哪填，往哪填。嗯、<哼>但有的时候他给了你一些意料之外的时候，你就会哎，哎这个是我没想到的，<笑>你就会有一种很惊喜的感觉。就是每一次跟采访、跟对话的时候，你们既像一次交流，也像一次交锋。嗯、就是我倒要看看你能说出哪些在我预料之外的一些内容跟东西。其实我们每次去列问题的时候，心里都是有评估的，因为你补了很多他大量的资料
1: ，你就大概会预预知道他可能会答会
2: 答什么。嗯、所以这个时候他给你一些你不知道的细节。或者是你没想到的答案的时候，你会很惊喜。对我来说，那一瞬间我会很高兴。这把小标题有了，或者是导屿的切入口有了，就会内化成一个
1: 我太爽，是
2: 吧？其实是一个很很激动的一个沟通过程，但是这些过程肯定是建立在一个很良性的，是一个很好的采访对象的。是，还有有一些，比
1: 如说有些采访的问题，你就是觉得他肯定会问的不开心，嗯，那你会不会问？你们俩会问吗
2: ？会，我我分人，<笑>我我坦诚说，我分人，就如果说这个人我能感知到他可能是因为这个问题他会惹毛掉，之后会影响到我整个后续访问的，我就不会。不会问
1: 我记得好像我有做过这种事情，就是明明知道这道问题，对方肯定不开心。但是刚入行的时候，我就觉得说我不问我会后悔，嗯，我就问了。问了之后，他果然就有一点挂脸。嗯嗯，对。然后后来我就发现，我就再也不做这种事情了，就是一定要让对方开心。
2: 我我跟那个学信一样，我是碰过壁的。就是比如说，有的人绝对是你每一次列采访提纲，有很多问题你都知道，这个问题他一定是会很难回答，或者他并不想回答的。但是现场你要不要问出来呢？这个取决于
0: 你跟他沟通中、呃、你对他尺度的把控啊、嗯呃，但我我我不太一样，因为我是会试，我会反反复复试，我我会把这个问题揉到三四个问题里边，然后每一个问题就往外试那么一下。嗯、我是一个这种类型的做采访的人。嗯、那还是你这采访对象好，就是你的样
2: 本不够丰富，你没有遇到过，对对，真的是不行的人。对对对对最后他说了吗？会、就是、会
0: ，会大部分是能够说的，的因为你如果能够访谈四十分钟或五十分钟，他甚至有的时候会跟你很坦诚说，说，说这个事我可以跟你说，但是你可能没办法用啊，哦、但你自己也能够得到、啊、能。说出这句话
2: 的人都是比较 OK， 但真的会有人因为你的，对对对或者说你的这个问题，它满足了我们的好奇心，或者说它满足了很多观众的好奇心，嗯、它会影响到你整个后续可能百分之剩下百分之二三十的问题。他不给你确认，嗯嗯、以及你整个和后续跟他沟通，比如说这个
1: 节目要上，我们这个稿子要出，嗯、那就
2: 整个大费劲。嗯嗯
1: 但是这跟整个文娱环境，我觉得变化也有关系，嗯、对<吧>以前是能够接受的，以前是可以，你就是、说你怎么包裹一下，你可能会问。那现在我觉得，所以不、呃、不可能问。主要是
0: 有现在很多的艺人是在于什么呢？嗯、或者说很多的采访对象怎么在于什么呢？你跟他前三十分钟就没办法建立，嗯、因为他就不会多迈出去那一步，多打开那一步，无论你如何的。甚至你加上暴露自己，或者暴露自己的一些感受什么，你试图用这种方式来激起对方，嗯、让他多说一点。但有的人他的的确确已经太多、嗯、或者经历的人，他就
1: 因为艺人也吃了太多这方面亏了，是的嗯、就多说多错。<的>就现在环境就是这样，就是他不敢讲，讲了之后他一个 cut 剪出去，嗯、他就是一个他
2: 就出了，问题因为还是会有很多比较相对强势的平台，嗯、或者是说一些媒体，他们的路径还是我是为了要效果嘛。嗯、<哼>可能你,你如果艺人不确认，反正你说。说了，你可能不是那个意思，因为直播
0: 的话，<是>反正我我播对,对,对，我还是会给
2: 你给你做一下这块的东西。嗯、我觉得这个肯定也是跟于青有关系的。对对对，嗯
0: ，比如说你每一次活都做那么多的准备，嗯、你会觉得是有这就是你能够接到行业里这么多活的原因嘛？对，大家认可你的一个原因。
1: 这样自己夸自己吗？<笑>我觉得好像一方面的原因是我比较认真吧，嗯、就可能我比较认真一些。第二就是可能是不是价格也没要那么贵。哎<笑>，<笑>我也比较好奇，就是你们你、嗯、要问价格了，<笑>
2: <笑>出现了刚刚那个问题，这个问题我不太想回答，可是我到底该怎么？不是，我不是想问价格，我是比较好奇的是，你们这个行业做这种现场活动的主持人，嗯、大多数会跟你一样有过这种呃记者或者是媒体。性质的从业的过
1: 往经历吗？哎、嗯，好像我那天盘点了一下，就是做一下同行比较啊，嗯、他们好像学播音主持的其实挺少的。对对对。另外几个我的同行好像都不是学这个专业，有
0: 可能学编导啊，
1: 学编导的、学经济的、学表演的，就是好像都有，都，嗯嗯、但就是没有学播音主持的也有哈。嗯、反正我可能专注做电影或者什么影视这一块的，好像比较少一些。我觉得可能做主持还是考验一个，特别是做这一行的，还是考验一个你的那种人情世故的拿捏啊，包括这种现场你说所谓的情商这个东西嘛，宾主尽欢的能力。对对对对对,对，就大家都是都都做得开心，嗯、然后这个能力我觉得还挺挺重要的。嗯
2: 嗯，嗯那你会觉得你在做前期准备的时候会花更多的精力吗？跟同行
1: ？我不知道他们怎么准备的，反正我自己是这样。嗯、比如说我过两天要主持某某电影、某某剧，嗯、我如果没有做好这个准备工作，哈。我会心里头特别没底儿，我经常做噩梦，梦见什么？就是第二天我要去主持了，我什么都没看，啊，然后呃，天呐，我就一下就直接上去，然后我就是完全是一头雾水的，我经常做这种噩梦会吓醒，嗯，就特别恐怖。嗯
2: 、天呐，那你工作压力好大。<笑>
1: <笑>因为因为有那种你，比如说你第二天要去做活动，然后头一天的时候，其实头一天我就没完全没办法出去了。下午就肯定是沉浸在他那个什么那个活动的那个他主创的信息里面啊，那些东西里面。所
0: 以其实这些台本和那个问题都是你自己准备的吗？还是
1: 台台本会准备，台本有些根据主办方的不同，嗯、他们会准备台本，但是台本的消化和台本的延展补充、嗯、这个东西是需要你自己做的。
2: 所谓的延展补充，指的就是，比如说你给他一个问题，这个是台本里有的，他给你一个回复，然后这个地方有没有可挖掘的部分，对对对就是你是可以再给出一些反馈
1: 。他有一种方法哈，就是说你问呃对方一个问题，你可以设想十种他回复的方向，嗯、但这十种回复的方向你都能接得住。你会设想这十种我我一开始我会这样做这样的训练，我的妈呀对对对，天哪
3: ，
0: 好累呀、啊！你这个真的，你这要应对各种各样的情况。这个跟刚次有一次，我们有一个朋友老梁来说，他那个好的演员也是这样，嗯、他会预想自己的对手戏演员能够表演出多少种方式，嗯、每一种表演方式或者每我都能够接啊
3: 。嗯嗯
2: 这个跟我们就不一样，因为我们做文字记者嘛，我们去采访的时候，你们第一个就是跟那个我们的那个采访对象说，我们这里没有摄像头，啊、也不会录像是，是就是录音，只是为了保证。所以说他们可能会有很多思考、回答很充裕的空间，而我针对他的回答，我可能自己的临场反应也会有一个时间。啊、但你们不要，你们在镜头前，他可能对方也会更敏感，<对>然后对你们来说要求的反应速度也会更高一些。
1: 对，你们就好奇心驱使的那面更大一些，
2: 更大一些。对，你们肯定还是就不能有一个明确的框架感，包括时间的限制呀，各种各样都是比较明。对，因
1: 为你你也在镜头里头，嗯，就所以你的反应其实也是那个他的能看到的，对
2: 对。就比如说有的时候我采访对象给到我一个很神奇的回答，我可能真的现场会绷不住，我会我会啊是这样的吗？就但是可能对你们来说，你们内心可能在崩溃，但表面上还是很淡定啊，否则你就是那个出圈的表情包了
1: 。也也不少吧，我我好像。
2: 啊，<笑><笑>是的，是的，这个其实就是还是挺，就是前期准备，说明不管怎么样都还是非常重要的。嗯、那有的时候有一些那种类似于盛典活动，就有好多好多艺人参加那种的。
1: 哇天哪，那种是最痛苦的。<笑>你知道我有几次就是红毯，什么微博之夜红毯，嗯、什么他、嗯、接的都是
2: 大活、啊、是还有<笑>还有主说 GQ， 我记得还有 GQ，
1: 还有那个什么，反正好几次就是红毯的嘉宾，你知道有多少人？嗯、最关键的是你不可能你每个领域你都涉猎，嗯啊、你说电影我们比较熟，是吧？那一阵电视剧没那么熟。对，然后还有综艺节目的这个嘉宾，还有,还有音乐的，嗯、哇，你你你你需要从头看每一个，然后头几天你就开始这个人是什么，这个人是什么，然后你先熟悉人就是一个阶段，然后再熟悉他们的作品，嗯、然后再想想说我要问问题，但这个问题又不至于太无聊，你要、嗯、每一个都这样想，红毯是一个特别大的功课，而且红毯的费用一般都不高，你知道吗？<笑>你还需要下这个本儿呢、嗯，<笑>就
2: 是他准备工作更复杂，但是工资但是那个回报又没有很高，对他影响力可是更大一些，对，因为会有很多人看直播，对对对因为毕竟他汇集了那么多的明星，对对对而且红
0: 毯主持很容易出圈，哎，这就,就
2: ,就是因为负面出圈。<笑><笑>
1: <笑>对，因为因为好像有几呃，有几次他们另外的几个主持的，就是你记得好像这颗红毯之前那个 Jeffrey、uh, Jeffrey 出圈，然后是我
2: 当时都呆了。对对对对，<笑>对
1: 人相反你要是主持的比较顺的话，还不容易出圈。对
2: 对，对你会问
0: 一些让
1: 别人
2: 觉得、uh, 啊，这是可以问的吗的<笑>问题的时候，
1: 其实我们应该也涉及有比较那种比较夸张的这个问题哈、啊。Uh,
0: 但 Jeffrey 人家也不靠这一下，
1: <笑>那我回去唱一唱，我就干点其他主你还是有事活的。<笑><笑>所以这个评价标准不一样。是的，是的
2: 。那你像你做这种工作，其实现场应该还会有很多突发吧？就是做这种不管是哪种活动的主持
1: 。我突然间想到一个特别好玩的事儿哈，嗯、就是主持人不是需要手卡吗？对对，叫手卡。这个手卡是必须的，是吧？嗯、因为你你上面会有很多很多信息。我遇到过一个什么样的情况，你知道有多夸张吗？嗯、就是是一个直播，这直播差不多有两个小时的时间。嗯，然后。直播倒计时三二一， 3, 2, 1, 喊到一的时候，导演把手卡一下塞到我手上，<笑><笑>我就在最后的那一秒拿到了手卡，我就拿着手卡，我说这还有什么用呢？<笑><笑>然后我就很惊讶那种情况，<笑><笑>因为我我跟学新我们在那个我们的
2: 那个活动上是遇到就是好几次嘛，就是每次就他是要很早的提前拿他自己的手卡去熟悉流程，然后要彩排走场，而他可能要需要说哎这边有没有要改的要确认，就是正常的一个手卡是在前期准备工作中间有很强的辅助作用的,的因，因为每
0: 年我们我跟学新就会对这个，我们会每个环节我都会帮他蕊一下，我会跟他说这里帮我多撑两分钟，这个人可能会迟到，然后这里的话可能就。稍微快点，因为这里颁奖很多，然后巴拉巴拉就是、大概我们会把每个需求融在那个手卡里面，然后他也会做笔记，然后也会跟我们确认每个人的人名怎么念，因为他可能是多音字什么之类的
1: 。对，嗯、对
2: 而且包括有的时候他可能临时，哎，为什么会那么临时给你？是因为有人在 battle 什么谁要压轴这种奇怪的事情，因为可能太忙了忘了这事儿了
1: 。嗯、我具体我我后来没有问，反正就觉得很好笑。反正拿到手，我还遇到过那种情况，就是艺人被卡在那个路上，然后来不了。嗯，我在台上自己。
3: <笑>自己主持
1: 了，自己主持了一个小时哦，一个小时，一个小时是一个音乐节。我我这是我去年碰到的最离谱的一个活动，然后是那个音乐节，然后歌手一个一个一个这样这样排的，然后突然间有有两个歌手说还没有来，后面的歌手也没有来，因为歌手都排好他时间了。然后这两个歌手怎么回事呢？就是说。好像是道路管管控吧，嗯、uh ， huh. 下不来，嗯、uh ， huh. 然后下不来呢，说让主持人撑一会儿，我说能撑多长时间？撑十分钟呗，嗯、uh ， huh. 十分钟之后说,我说继续撑，<笑>我这个时候我就开始有点懵了，我说那怎么办呢？我说那就做游戏吧，嗯、uh ，现、huh. 场就开始做游戏啊，做游戏做了一轮，然后还没来。<笑>说<笑>已经半小时了，还没来。我说，那就我就用我仅存的，我说音乐节，那我们就对歌吧。Uh. 我唱上句，你们唱下句，<笑>然后我们主持人提前
3: 上来了，然
1: 后就。<笑><笑>最后硬撑了一个小时，对、啊，硬撑。最后的时候，那个现场观众都有点心疼我的，说：“我们知道你在撑<笑><笑>，可以可以那什么。”但是有直播，啊、又有直播，现场又有观众，哇，那真的是非常崩溃
0: 。人生中有一些这样体验，<笑>天哪！我也遇到过一次，就是我们也是以前办活动的时候，<对>然后那个马上就是那个人演讲嘉宾了，快到他的时候他，他然后跟我说：“那演讲嘉宾饿了，要在楼下吃碗面。<哇>”说<笑>让那个主持人再帮我撑五分钟，让我把这碗面吃。
1: 吃一口，哎，你说这个就有点离谱哈！你说吃饭，然后那什么、嗯？对，但他
0: 是一个非常高的高层，他不，他也不是艺人，他是那种
2: 大老板类型的。他主要是我们的那种活动是行业活动，他不是 t C 的，对<不>对底下做的都是从业者。对<不>对你主持人上的持人上面真的是纯 Q 流程，他不会有很多。多。只能展望行业未来。<笑>但是你说他们展望，他就是白白展望又很费劲，是真的
1: 。有观众还好，有观众你可以互动，没观众那种就是自己要讲的那种，真的是很。真的
2: 很痛那个<是>、啊、那个那那次是我觉得最离谱的但。但但我觉得你。你这个音乐节一个小时还是比较牛的啊，<也>我
1: 难以想象。哎，我我有碰到那种就是有有艺人哈，有女艺人非常容易迟到那种。嗯、我每次主持他的活动必迟到，嗯、每次都要需要让我撑。嗯，就是然后后来我就在想，我说他怎么那么愿意迟到呢？当然，后来就是，但我也理解他了。嗯、后来就发现他有一些影视作品演的还不错。你能告
0: 诉我理解他是为什么？就因为她影视作品不错是吧？原谅他
1: 了，原谅他了，也不叫理解他原因为我我以为他只是针对我，你知道吗？后来发现他每一场活动，因为我听其他主持人。讲说他就是愿意迟到的一个人，好像平等的针对每一个人，对<笑>的对平等的针对每一个人的
2: 。明白、啊哎？那你你做这种突发，除了这种撑场，会不会有一些是他给了你一些你很难接的回答，嗯、或者现场有一些观众的提问跟反馈是那种意料之外的那种，算是危机性的？有遇到过这种事儿吗？
1: 我今我其实去年遇到一个职业大危机，啊
0: ，我到职业大
2: 危机上，都都上到
3: 这么高了。职
1: 业大危机，但是我对自己来说，我自己觉得有有一段时间觉得，对对对，有点汗流浃背、过不去的坎儿那感觉。就是有一个当红的女明星，就是真的是天后级别的，然后做她一个她的一个那个直播，然后直播的时候呢，她因为她第二天要去开演唱会，你知道吗？天
0: 后肯定是唱歌，天后
1: 就唱歌的，要去看演唱会。大家
0: 数吧，有哪几个天
1: 后？然后，然后最好笑的是。什么呢？就是他就开演唱会呢，就是呃要做一个直播。这个直播的场景设计的导演就说啊，那既然来到这个成都这个地方啊，我们就给他做一个，让他边吃火锅边直播。嗯。但是呢，他可能没有做到这个前期准备工作，就是这个天后他是不吃辣的
3: 嗯、哦。嗯啊。啊，嗯、不吃辣的
1: ，而且呢，第二天就要演唱会了，然后我他也没法
2: 吃辣，他也没
1: 法吃辣。吃辣我是在网上做了一些功课、嗯，我是搜到说他不吃辣锅。然后只是一些清水、嗯，那是他个人的习惯，哦、嗯。但是呢，我就我我我觉得我没有做好一点，是我没有跟那个导演去掰导这个事情。我说他不能吃辣锅，嗯。然后导演组说我们只准备了辣锅，现在再改也来不及了。OK， 那个直播就是，天后上来就开始吃火锅，说啊吃火锅，然后就涮了一下，吃了一口哦，天后就立马说好辣
3: 好辣好辣。
1: <笑> OK， 这个时候已经有粉丝在骂了，哦。<笑>然后这还我说好啦，那就赶紧给他拿水吧。<笑>然后因为那个做的那个那个直播的地方的场地也很限制哈，只有冰水，然后给递上来一瓶冰水。啊、其实拿到那个冰水的时候，我就有点那什么的
2: 。明天每一首唱不的歌，锅都要摔地上。<笑>哎、
1: <笑>然后粉丝就开始大骂说哇，明天要去开演唱会，今天还吃那个辣火锅，而且递上来的还是冰水。但是其实这个准备工作呢，就是。其实是前期准备哈、啊，关、嗯、你什么事啊？这个。但是你最后呈现的就是主持人在在台前，嗯、你就要承担这一切。嗯、所以那天那个，我看每条下面都说主持人什么情商，嗯、主持人怎么搞的？嗯、给我们准备辣锅，然后准备那个什么、嗯、啊？我我那天那天就很崩溃，我就不敢看那个，嗯、每一条评论都不敢点开啊。嗯、但是后来我在反思这个事情啊，其实就是有的时候你在跟前期去准备的时候，有些你该坚持的事情还是要坚持的，嗯、对吧？因为最后因为最后所有背锅都是。台前那个人去背，是的，是的。
2: 就肯定也会骂这个主办，但是他核心优先骂的还是在台前出镜还是骂
1: 对先出镜的那个人。对对对
2: 对对对。嗯，但这个天后也蛮好的，他不能唱，还吃了一口
0: 。我业敬业。天后很好，天后
1: 结束了呃那个活动之后，还还送了我一张那个演唱会的票
0: 啊，真的很很好。他知道也不是你的问题
1: 。没他可能现场没有意识到，但是粉丝肯定会那个。呃，可
0: 能有
2: 的时候艺人自己是没有没有没有
1: 想到
0: 会这么大的反馈。嗯，很多艺人有的时候他。自己也过也就过了，对对对对,对、呃。那你们有没有遇到就是什么？就比如说像我自己合作过一些主持人，他们会有非常有明显的有一种警惕心，嗯、就是话不能掉地上。你会有遇到过就是什么样的情况？你觉得一定要接或者什么样的地方？你会有个什么样的？赶紧把它也插过去，或者有这种经历吗？
1: 呃，我觉得现在是这样，就是有的时候你打个岔什么之类的，就是为了让一个现场氛围什么之类的哈，<对>活跃一点，活跃一点。嗯、但是我觉得这两年的氛围，就是大家好像打安全牌，嗯、就是就别出什么岔子。嗯、相反，就是给主持人发挥的空间其实其实少了，我觉得是少了。那比如
2: 说你之前有哪些，嗯、比如说嗯，我们具体一点，哪些话你觉得之前你这样说没问题，但现在你就你就可能出于安全，你就不愿意这样去讲了。啊，这
1: 种还比较少哎。好像这个还挺少的、嗯。你会觉得他们
0: 在那个访问上有、嗯、有一些问题就是不能问了？以前是可以聊的吗？哪种类类型的
1: ？感情问题吧。感情问题，我觉得好像以前还能打个岔什么之类的，啊、现在就是那种开玩笑的话，嗯、现在就是比较谨慎了
2: 。就哪怕是什么恋爱啊、嗯、单身啊什么这种的都不能提
1: 。特别是针对就是现在的，比如说针对呃感情啊，或针对女生啊、针对职场啊什么之类的这种，包括针对打工人，我现在有的时候那个就是宣传公司给到我们的那个所有的规避点，我觉得越来越多了
3: 。<笑>就是规避点，这个不能讲
1: ，这个不能讲。然后最后就出了那么多的那个什么都不能讲，然后给到那个有的时候这个话不仅仅。给我们说啊，对台本的时候也会给艺人讲，我就明显能感觉到艺人说哇跌的好痛苦，这些东西都不能说。但这个这
2: 因为是大众舆情的反馈，比如说像那个二零八这个概念一出，那肯定打工人他们就我们就没有办法去提这个词。比如说你艺人说自己是打工人，那你在说什么呢？或者我们 Q 到艺人打工人这个概念，那会不会引发大家对于他的这个声是？是的，是的，这跟舆情肯定是有很大的关系。
1: 对，因为我觉得他们可能都吃过这方面的亏，最后就是就不敢。嗯，
2: 对，我们之前不是听过故事吗？就是翟天临出事的。那段时间，后续所有的。涉及到关于学习、学历、学校相关的问题，一人都非常的谨慎，就很害怕，不愿意聊这块了。对，
0: 张新成上次不是说嘛，要那有人问他，你有有没有考那个注会，关注那个什么
2: ？他
3: 说这个
0: 啥？我以为又是个织网之类的
2: 问题，给孩子吓的，我的
3: 天
2: 哪！包括之前你像曾经的时候说什么公务员男友，说他自己像是体制内，还是很流行的梗的。但是自
1: 从就是对，
2: 现在就不愿意聊了，根本也没法聊了。
1: 对，嗯、但我觉得这个你你觉得它会不会是一种这种舆情的这种就是物极必反哈、啊？就到了一定的阶段之后，我觉得这种东西到了顶之后，可能还是会放松下来再去聊一下那什么
2: 。我觉得要看核心社会大情绪，嗯、<哼>因为现在目前的核心是这背后又是大经济环境。嗯，我觉得至少短期这几年，我觉得一定是个越来越收紧的过程，因为它比如对于平台或者对于主持人来说，我觉得它可能就是一个监测，就是我们为了规避风险，嗯、但对于艺人来说，它是会固定的这几年之。内的环境让他习惯于去打安全牌，他一旦确定于这样子不会出错，那你指望他因为环境没那么敏感了，他放松，那我觉得很难，因为一个人变得收紧是一个很趋利、趋利、趋利避害，但等他想让他开放。那我感觉这是一个逆逆正常的这个思维的东西。而且
0: 我觉得，除了社会情绪之外，是因为的确有些话它会影响到项目本身。对。嗯、呃，因为以前的时候大家都会觉得说黑红也是红，<对>但现在可能黑红你就会口碑特别特别不好，完全无法逆转的时候，你那你可能这个项目整体平台，嗯、就算你有了所谓的热度和讨论度，平台也是觉得不买这个单的。嗯、甚至有些非常不太好的，比如说像真翻味这种类型的，那可能就直接那你就不能够。上了这个项目，影响到这个项目本身了，嗯、所以就是、啊就是、
1: 其实好几个项目都有这方面的原因吧，<对>就就都有这种情况，嗯、最后就吃这方面的亏，就是整个项目、整个电影、整个影视你就受到影响了，而且<对>得不偿失。对，对而且与
0: 我会觉得说这个也跟最近的社会风潮变化有很多关系，<对>因为你有些话在过去的那个语境是成立的，嗯、或者说大家觉得你这样子说是没问题的，嗯、大家没觉得这个时候是个所所谓的落后的观念，嗯、但是近几年思潮变化很快嘛，那你可能有些话你的确也不知道。是不是？嗯、因为他太快了，艺人包括公众所有的公众人物，你都不知道这句话是不是又触犯到了现在的某一个思潮的敏锐的点。嗯、就你你很难规避这件事情，你<对>而且你可能有嘴
1: 都说不清楚。我们经常在跟艺人对台本的时候，在后台，然后就说：“哎、我妙妙在台上待,待会儿这么说吧。”然后那个人说：“我还想多干两年，<笑><笑>哥哥，你让我再干两年吧。”<笑><笑>
0: 那我觉得你、嗯、你其实这么说的话，也是觉得说行业有很大的变化。那你从你自己的工作的那个上面来说，就比如说，嗯、呃，你会有非常明显的接活儿的变化嘛？就是一开始什么什么多，然后后来又变成什么什么多了
1: ？哎，我我觉得这个好像也是一个哈，就是反正我一、嗯、一开始就是电影为主，就慢慢的就是电影为主，然后后来就是有一些典礼啊什么之类的接过来，嗯，然后后来就是好像就慢慢的开拓了，比如说那个电视剧啊、音乐、啊、什么之类的。我没有完全定性说我就做一个类类型的，我就。说文娱这个大象的，都是,都是你的、嗯、大象，我们这都可以去做，<笑>没有太那个什么，反正就是行业有什么活，我们就做什么活呗。那、嗯嗯哎、是
2: 不是你聚集现在接的比较多的，不是那种？公司的见面会，而是更多是跟平台合作的那种，比如收官的会啊，或者是对
1: 对对对其实都有。<那>就平台要做的这个，因为这两年也很有意思。你看以前都是电影做那个幕后见面会什么，这些，嗯、这两年剧集什么也开始做。
2: VIP 收官或者提前的点映、见面会，面然后
1: 完了之后见面礼，他他也需要出一些宣传物料。因为有些你看现场那些互动什么之类的，它通过短视频传播还是需要那些东西的。嗯。因为可能就短视频影响了整个营销的一个业态，对吧？
2: 它的脉络也很像这两年整个影视行业发展的一个热度的一个变化的趋势。嗯、比如说曾经的话，可能是电影最好那两年，嗯、那热钱也进来了，行业也非常有信心的时候，我们就奔着万亿啊、百亿啊，就是整个市场去走的时候，嗯、那你就是主持电影类的居多。然后再后来可能慢慢的，哎，视频平台起来了，像抖音啊这样的开始做，嗯、那微博。盛典，那么线下活动又偏多，然后再往后，你看话语权又变成了，呃，可能是。呃，我我理解疫情肯定会线下活动影影响，对。然后线上的的话呢，可能大家又开始强调说 VIP 实现怎么转化，我们开始有这个提前看啊、点映礼啊这种仪式，那就变成了视频平台主控的。嗯，其实我们我们之前还聊过呢，说感觉之前影视公司会主控或者艺人公司去主控自己的那个项目排会现在已经越来越少了，现在全部都变成视频平台在主控。对，其实我觉得这种。变化之前那套逻辑，可能他们有自己合作熟悉的主持人。嗯、那对于长生平台，可能他们就希望找更专业的、更临场的，然后等等等等，就会有新的机会。嗯、
1: 但是变是常态，我觉得好像就是我一直都觉得变是一个常态，嗯、如果不变反而不正常对吧？所有的，包括做我们这一行的，你看，就是利用的平台的变化也开始有一些不一样了。所所有的现在主持人哈，标配都是也做点那个自媒体的东西，然后准备什么什么做点什么带货你自己也，你自己也能
0: 有自己的生态,生态，对对对，对对
1: 对，也开始有一些。那
0: 你接这些活，你自己有比较，比如说像电影、嗯、电视剧和盛典，它其实类型还挺不一样的。嗯嗯、你觉得你自己感受上，他们比如说对你的要求上会有什么不一样吗？
1: 典礼其实会更隆重一些吧，包括对于这个服装的要求啊，嗯、整个的那个什么，他会要求你说啊，呃，小心那个时候不要太碎、呃、不要太娱乐化，有一些会有这种要求。嗯典礼为什么不能太娱乐化呢？主持
0: 红毯不都一个一个的人过来？二是 Q
2: 一些问题吗
1: ？有一些是主持典礼的那种类型，就是颁奖。颁奖、哦。然后红毯呢，有一些也会有这种要求，说我们不要太娱乐化。嗯、但是跟每个平台的需求不一样，有些平台就说稍微活泼一点。嗯
3: 嗯。嗯对，还还是不一样、嗯。可能气质不太一样。对，
1: 但见面会一般来说就是相对轻松来讲，我自己的风格是相对轻松来一些，我就觉得好像。嗯就就内娱活人太少，我们就稍微别弄得那<笑>那么那个庄重，对吧？就稍微活泼一一些吧。那像是不是
2: 参加线下盛典，对你的这个自己的这个妆发呀，还有服装是要求最高的
1: ？对呀、啊，我最头疼就是每次要准备什么衣服啊，什么之类的，然后化妆，我化妆师还化贼慢，都化两个小时的
0: 。你也需要花两个小时吗
1: ？我也需要花两个小时，但据说女艺人要花四个小时到个小时。男艺人男艺人也要三四个小时。男艺人现在时间越来越多了，我的,我的天哪！你知道那个谁？画在哪里？画哪呀、啊？<笑>他是这样一根儿一根儿的画，你知道？这眉眉吧，我真的见过他们那个女艺人画眉毛，我就一根儿一根儿的画成那种原生妈生眉的那个感觉、哦、啊，四五个小时起步，啊、真的。
0: 那你会有容貌焦虑吗
1: ？有一段时间有，我第一次有容貌焦虑就是当时主持大学生电影节，就跟很多那个艺人同台，呃、嗯，然后我回来之后看那个照片，就每一个照片我就说，这是谁啊？就。<笑>我这个这脸怎么垮成这样？<笑>然后回来之后，我就立马去做了个热玛吉。<笑>焦虑嘛，消费吧。我第一次人生去做这种这个光电类项目哈，就是确实你、嗯啊、你不同台没关系，你自己就单独照。就是平时都
0: 还挺帅的，但因为其本人就很好看
1: 。但一旦跟那个哎，这句话再说一下。<笑>我我
2: 也觉得徐静本人
0: 很好看
1: 。好了，打饱了哈。但是你一旦跟那个男艺人，特别是有些很帅的那种男艺人，你就自己
0: 不是一个物种的
1: 。哎呦天哪，那都长得都什么呀？就是这这，特别是有一些有一些男艺人，他就是帅，还就就罢了。还有一些人长得贼瘦
2: 啊。那我
1: 记得今年什么邓梅啊、陈志伟什么哇，长得就跟纸片人一样，那么瘦。你在旁边你都觉得你是两个他，然后脸又有点耷拉跟沙皮狗，他那就紧的那。对对对，<笑>所以那个什么医美啊，也是我们一个大的消费项。<笑><笑>
0: 天哪！我就做艺人，因为他们头都很小，头都很小啊。然后就是他们的那个头肩比，然后你站在他旁边，你就特别尤其像一个那种大头葱一样，就是这种感觉。但很
1: 怪啊，有些艺人他现场看，就你俩面对面看，可能还觉得没那么惊艳。再回头一到一上镜，非常上镜，对，就那个哎呀，就不得了。
2: 他们可能管控制自己的身材，还有还有面部，都是按照上镜之后呈现的效果去控制的。
1: 对他跟选的时候就这么选。
2: 对我有时候线下看了很多艺人，我觉得很漂亮，可是他上镜可能就拍不出来那么好看。有一些我现在看觉得他们太瘦了，我经常现在觉得怎么能瘦成这样，他们商镜好像就刚刚好。刚刚好对，
1: 你说的拍出来不好看的是谁啊？嗯
2: ，
3: <笑><笑>怎么回事？<笑>
2: 哎，你知不知道？我现在念出来虽然是代表我自己的意见，但是万一被这个圈子的人听到
0: ，就是坐在这里的，<笑>你,你还记不记得？目？我们俩可以不接，你怎么办？<笑>么办
1: 我当时是严重反对的。<笑>
0: 嗯
2: ，就也还蛮多的了，就是就是那些传传闻中很神颜的人。哎，但你们有见
1: 过之后，觉得说哇，他真的是神颜，就是觉得有很美的嘛。你觉得你是谁？
0: 巩俐，你她她总会报这让你们无无从反驳的
1: 答案，不
3: 是因为这样，因为巩俐
0: 她就是给我的印象当中，他是个骨架很大，然后他也比较丰腴的一个人。我那次去看《南湘大卷》的时候，看他他头可能。嗯嗯，有那个赵又婷三分之二这样吧，夸张一点三分之二，我感觉他头只有赵又婷一边大，然后他个子很小，而且你其实你看照片的时候，你还是会觉得他可能还是四十多岁、五十岁的这样的一个状态，是不是？嗯、但你他现场进来的时候，他刚开始戴着口罩，然后个子特别的小，然后我就有时候啊，这可能就是电影里面那个新生的女演员吧。他把口罩一摘，原来是巩俐。就是他看起来就嗯个子不高，然后身材比例很好，然后头就这么大点儿，<笑>然后整个人状态看起来就是三十出头
1: 。哎，就说他是自己化妆哎，他对、嗯、他
0: 他脸上看不到什么眼影，他不太涂口红，口红他不喜欢涂
1: 有颜色的<对>、就是。就是这
0: 就状态就好到会说哇，这真的是有非他主要是跟你平时的印象中的他差别太大
1: 了。你这个吸不来流量，巩<笑><笑>那你觉得呢
2: ？我的也不是流量艺人，就是真的让我觉得他特别特别好看。看的，就是是阿娇，就是我有一次的线下活动见她，也没办法说，<笑>就是因为你你想到的神颜，就是你得得让你觉得她怎么这么好看，她超出你意料的好看。我很多时候见的，就是现在比较火的艺人，我就觉得她就该这么漂亮，或者是呃，她就是并没有大家说的不好看，还是挺好看的。但阿娇就是我那是古剑的活动，大家可以去看古剑的女演员名单啊，嗯、那是<秘>嗯，幂、郑爽，就是特别多好看的女演员，还有很多年轻的，嗯、还有很多很帅的男演员，他站在那一排里，整个一。还都是明星，就是她在发光，知道
1: 阿娇嘛，阿娇，就
2: 她美到发光，就是。范冰冰也是这种，一群艺人里边，她就是整个人白到发光的，就非常亮眼的那种美，就是你一下子就是那一排人、啊，男男女，你第一眼看的就是她，就太好看了，觉得这个脸怎么长成这样？就是那一瞬间我能盖到神颜，就是真的很神。
0: 我其实对辛芷蕾也有这种感觉，嗯、就是辛芷蕾在以前跟孙红雷演过一个戏，就是什么出国留学的，类似于那个戏。嗯、<哼>就在此之前，我对辛芷蕾的那种印象不是那种那种特别瘦、特别娇小，然后脸精致的那种类型。我那次看到她，真的。就是感觉他的那个怎么说呢？他的那个大腿跟我胳膊一样比别人粗吧？哎，我前两
1: 天刚见到他，嗯、我们《主持繁花》那个，他确实是他不光是长得好看、啊，对，他性格太好了，呃、我
2: 超喜欢他,性格,、嗯、他性格太好了，他的花少里太可爱了吧、嗯
1: ？对，然后我觉得特别美的那个哈，当然是辛芷蕾，刚刚我们说合作的也都很漂亮的。<笑><笑>
2: 一下没事我们我们
1: 这个节目习惯这但但是我对对对，但是我我我觉得不光是美，就我觉得我见了之后，我就特别性感的，就是舒淇
0: 啊，对她也是。你说这个人也根本没有说反驳，有你好一点，跟我说你怎么
1: 说我们？只能是拿出同辈来。舒淇也是的，他是那种哈，他不是松弛，他是那种哎，他就这样弯弯手哈，那种性感，他不是说他解了个解了一粒扣子，就是这样。那、啊、就这个手杖弯一弯，你觉得那弧度啊，好性感啊，啊，就是那个美的不行
2: 。哎，我们怎么都说的是女人？<笑>你刚刚又问我现实生活中这种感觉，我其实还想，一个是李一桐，我有次线下的一个先对一个私下场合见过她，啊、不是上镜状态，她真的好好看呀，就是那种。天哪，怎么会有这
0: 么可爱的女生的那种感觉？然后我觉得就是还有一个可能，说是大家反正，我其实，在节目说过很多次，杨洋是真的长得挺好看的，羊
3: 羊的那他本来就该好看
2: ，就是这我这个能
0: 盖。就她的那个里，我们见过她，因为我跟郭靖见面那次，那次她还卸妆了，嗯，啊、嗯，就是也状态也很好，然后头发也是搭了，下，也没怎么妆造。真的也是什
1: 么活动还能碰到卸妆的、啊？演员？因为他就庆功嘛，嗯、直接去庆功宴了。生日，他生日结束
0: 庆功，对、哦，啊、然后就跟大家。他他他他整体就是也没有那个妆造什么的，一看就是，呃，可能也那个妆造也比较难受吧。那个、那我还见过卸妆的周迅呢。啊、哦，我也见过卸妆的。<笑>
2: 哎，
1: 我还见过卸妆的姚晨。<笑><笑>
0: <笑><笑>然后我会觉得说那个生长挺好，而且我觉得陈坤和周迅，我因为我跟遇到他们是在一个特别极端的环境，就是我在西藏碰到他们，他们去见活佛的时候，就是，然后因为那段时间我在西藏玩我跟他们住在同一家青旅，他们就从楼上走下来，然后周迅就是个子小小的，他就真的是完全的那种灵动，就是像个小女孩蹦蹦哒哒的就下来了，特别的活泼，然后然后陈坤就是个矮的，他脸也很好看，我感觉他跟周迅也高不了多少，两个人就跟那个兄妹两人。<笑>下来一样，他们俩的脸也是让我觉
2: 得他他就是有
1: 个人魅力的。嗯
0: ，你那个太极端了。我
2: 是在他们公司见的，就是他们日常上班也不化妆，就是那个山下学堂嘛。那个时候去做采访的时候，有见到陈坤跟周迅，就是常态化的服装，就是会给我一种，但他俩给我的感觉不是多好看，而是哦，原来明星在生活中也是蛮普通人的。你是这感
1: 觉，你是这个感觉
3: 的啊？你知道
0: 那个时候，就是我们在那个青旅里边，然后他们那个那段时间还有那个行走的力量，然后他们不是招了很多志愿者嘛？然后呢，他们就。从那个楼上下来，很多这些人在大厅里面等他们，他们包裹得很严实，然后就是大帽子，然后一个大围巾啊什么之类，但他你就能够看到周迅那张脸发着光，他就下来了，嗯、还是能够一眼看得到。但是我的那个感觉不是因为他们长得不好看，
2: 而、嗯、是因为他们太在做一些日常的东西了，<是>就比如说当时陈坤，我记得是在跟别人开会，嗯、他就穿的是那种休闲装，然后穿个旅游鞋，然后带了个什么表，头发、衣服都没有做，就整个衣服就非常常态化的一个职场，而且。休闲款的男性打扮，然后周迅也是，就是很正常的一个休闲衣服，在他们那个待客厅里面，跟他的身边围了一些年轻的学生们在聊天、嗯、那个状态你就会觉得很像一个公司里的上班族，而不是一个明星。嗯、所以你我的第一感受不是脸，呃、会降
1: 低你对他的喜欢吗？
2: 啊，不会，<对>我反而是会觉得，哎，是另一面的感觉，<对><我>跟三个人，但没事，<为>他们降
1: 低喜欢不是通过这种途径。对，因为因为我当时我就是在姚晨有一次好像也也是一个场合里面，嗯、然后去，反正还吃了一个饭，嗯、我也觉得他就是，哎呀，他完全素颜，但完全素颜那个状态，说皮肤会会有些不一样的，会有一点点那个那个。般的那个感觉，但是他整个人给人的感觉好像你姚晨就是让人很舒服的人，对他是个很
2: 亲和的人，
1: 对，然后那个感觉还相反，让我对他更加分了啊。对，你觉得他是一个成熟的人，就包括对。包括你刚刚说的这什么什么舒淇呀，什么周迅他们，我觉得他都是成熟的。人。
0: 我们真的打都是安全派，我们我们夸
2: 的人都是。那年轻
1: 的张静怡，我觉得也是我我也很漂亮，我见过他。张怡就是围
2: 着周迅里的人的一个，就当时他在山下学堂嘛，学生，当时。素颜的、嗯、那上他们都不允许上课化妆的，嗯、因为都在上课嘛。然后当时我就有听他们公司的人跟我聊，说这有几个是重点那个培养的对象，嗯嗯嗯、其中就有张婧仪，嗯、然后很快就出来了。嗯、包括周也，周也在他没有出来之前，我去当时我们去合诵采访采访的时候，合诵、嗯、那边人就说说这个小姑娘很有灵气，就是能出来
0: 的,的人，就是你基本上就有很多公司都早就看到她的亮点了。嗯、就很多人说，呃、嗯，红的的确确是靠就大红靠面，但是小红这种类型的，其实。经纪公司他们其实早期就能够看到啊，因为那个人往那一站，你就一眼能看到他。这个因为因
1: 为包括赵露思，我觉得我当时接触她，我觉得一定会红，因为她不光啊，她那个型，你看她有点像韩范韩范的，就韩国电视剧那种型，而且她整个那个情商啊，就让你那个舒服的那种程度，哇，天哪！我说她这种为人处事。不可能出不来，所以这时候你看，其实很难真的有埋没人才的时候，是吗？是、嗯，只要你稍微有发光，大家
0: 会会聚过来
2: 的
1: 。对，
3: 对对对。哎、
2: 那我们聊到明星，我们就来让那个学欣这个经常接触明星人给我们聊一聊。你跟他们很近嘛，就在作为不管是对话还是日常的会见到，嗯、你会觉得因为跟他们近，你自己会有一些光环的感觉吗？
1: 我我自己，我<对>我分得很清哎，嗯、我一直都觉得这就是一份工作，而且就是结束之后就结束了，然后很容易就跳脱出来、嗯
2: 。因为我知道有很多我们圈子里有记者的朋友，嗯、也有一些主持人，他们是非常喜欢晒就觉得自己艺哎呀，我跟他们吃饭啦，哦、哎呀，我跟他们合影了，今天这个歌，明天那个节，会有很多人是这种状态。你应该也见
1: 过这种。我我还我还好哎。哎、嗯，我,我跟你说，我跟
0: 你说个非常具体的事例，因为在我刚入行的时候，我就遇到过一个也是重量级主持人，嗯、然后他就很喜欢说，我今天又。就是参加了谁的生日宴、谁的家宴，然后就是呃，这个明星出现任何一点的时候，他就会抛让他跟他的合照，说啊，我的好姐姐，嗯、我的好哥哥，就导致我对主持人这个群体有一定的偏见。<笑>就怎么了？就是都得是这个那个状态的吗、那个？那肯
1: 定是不入流的主持人。<笑>
0: <笑>然后，所以，所以开刚开始我认识学清的时候，我都没有主动加他的微信，我就觉得说我很怕我加你微信冒犯到你。哎、<呀>然后后来都是学清主动的跟我说，这是怎么回事啊？我都还没有加上你的微信，那我要
2: 讲一个很好玩的故事了。为什么我没有对学欣有这个经历？因为当时也是，就是咱俩都在那场活动的时候，我们两个老板上台，这个这个故事真的很好笑。上台在都在各自讲话，我们两老老板都是男生，然后学欣就过来问我们说：“哎，你们老板就意思就是老板怎么怎么样？”我说：“啊，都没有结婚，都没有成家。”然后学欣就问：“那他们两个是？”<笑>
0: 的反应就是爆笑如雷了，家人们。然后我那一瞬间，又觉得他真的很好玩，然后,然后加
2: 了他的微信。嗯、
0: 然后那个主持人呢，我加他微信之后，反正因为后来还有一些工作交接嘛，就的的确确他就会有一些把自己当艺人的那个状态。嗯。嗯
1: 可是我不理解，就有些、嗯、当然有一些可能就是说觉得离这个圈子靠得更近一些，可能会获得更多的工作机会哈。但我觉得相反，那是一个负担。有的时候你跟艺人走得太近了，有些台面上的，或者是你采访的时候，有些问题问不出口。
2: 哎，我我们之前不是有聊过吗？嗯、有的主持人会跟艺人关系很好，嗯、就是他们甚至是公开场合的都会互相晒的那种关系。嗯、首先我说不是张大达，别往这人身上猜了。了了<笑>其他的啊，嗯、没有他这么有名，但是也有。然后呢，这种人有的时候我们在采访过程中去问他，可能作为这个艺人的朋友、亲友去采访，问到他，他就可以给出一些很夸张的反应，就或者是根本提供不了任何的有效的信息，嗯、就是他已经有失偏颇到他没有办法去对对对连对我们聊都聊不出什么东西，更别说他自己去问了。嗯
1: 对，因为有的时候你跟艺人很熟哈，有个什么问题哈？就我以我观察，你所说的就是有些主持人跟艺人很熟，然后完了之后他们在同一个场活动上，在碰到面的时候会有一个什么情况？两种极端，一种是问这个艺人的问题特别多，我觉得你是我的朋友，问你特别多；另外一种原因就是为了避嫌，问的特别少。就很容易有极端，啊啊啊啊然后我觉得很难再有一种非常客观的视角再去做那种互动。我觉得反正这就是一份工作，而且艺人跟你的接触是为了什么呢？我觉得可能也有部分也是出于一种客气，也不是别的吧，对吧？对啊、我
2: 也觉得会是、嗯。比如说像你们会去就是跟艺人做朋友吗？你会吗
1: ？我比较少哎，那,那可能有一些有有微信什么之类的，但是也就基于点赞之交的。嗯<笑><笑>然后偶尔，比如说发了新作品，就帮忙这个发一下。他如果给你转过来，让他帮我发一下，可能会发一下。但是其他的这种也没有太多的交集、嗯。就是
2: 他们是群发什么
1: ？呃，对对，有可能的。会<笑>的会的。有些过年拜年就给你发个拜年信息，你就回一个拜年信息，嗯、有可能是这样的。会的会的
0: 会的
2: 。对，
1: 对
0: 因为其实艺人情商能够跑出来，或者说他没有跑出来，他但是他在这个圈子里面一直在是有原因的。他们是真的会，<对>就是因为我也加过一些艺人的微信，<唉>他会真的。叫上你的名字，说啊，我最近有个什么新片子了，或者说我有新歌发了，希望得到你的支持啊，什么之类的。嗯、那你会给他们群发一些祝福
1: 吗？我，我觉得我从我,我最反感发
0: ，我恨不得在朋
2: 友圈
1: 再做个
0: 死人。
1: <笑>我甚至想这个全国抵制群发祝福。迫于无奈，对吧？<笑><笑>迫于无奈要做这件事。<笑>那你会
0: 有对艺人祛魅的这个过程吗？
2: 对，就比如说曾经，哎，你觉得他们是一个很光鲜呀、啊，或者是很棒的一个群体，或者你很喜欢谁，但接触之后反而，哎，就是
1: 没有觉得他们很有光环。实话实说啊，可能一开始我就没有这个。就没有没有或者向往过，没,没有这种魅力的存在，因为我一直都觉得他们做的也是一份工作，就就表演啊，就是这个台前幕后的一些工作。我觉得可能一开始这种心态就是这样。但你说的那个你自己，比如说你自己的偶像，你特别喜欢那种，嗯，我真的我，比如说我特别喜欢刘若英，嗯，我就真的到现在我就没接过她任何啊，我也会
0: ，我会天然刻意避开是吗？就
1: 刻意不刻意的，反正就是一直没有做到她的那个，甚至我都没见过她。那我也有，啊，就是我有朋友问我说，哎，你如果喜欢谁谁，你
2: 会不会想去采访他、嗯？我不会，不会，我就可以绕开。我说我很害怕，我真的去跟他接触、产生沟通，我对这个人就大失所望。那我这么多年喜欢的一个人，或者说我非常喜欢过的一个人，我不希望一个这种惨烈的结果在我心里落幕。因为,
0: 因为我遇到过一个情况，因为我特别特别喜欢朴树，嗯、<哈>我非常非常喜欢他，因为我甚至学音乐都是因为朴树学的树学的音乐，因为我太喜欢他了。<哪>然后我有一次就在一个活动上面遇见了他，而且我甚至以前的工作搭档，甚至有有一些是从他就是他。他以前的那个公司出来了，所以这这些大家都有些关系。嗯、我听他们讲一些周边的消息，或者说我以前不知道的朴树的那一面，我还挺开心的。但有那一次我遇到他的时候，我就发现我有点说不出来话，就是我的所有的专业会在那一刻感觉就是。嗯
1: 、<笑>而且他本本人气压很低啊、
0: 呃，对，而且他这个人呢，就是的的确确也不是特别能聊的活络的那种人，嗯、你也不太敢冲上去说“我喜欢你很多年啊、哦”什么之类的这种。嗯、那一刻就感觉啊，幸亏是个群访，别人还在问问题，谢谢了。嗯对
1: 对，但是好多你比如说你喜欢的那个，你像巩俐啊什么之类的，其、就、实、是、越是这样的，嗯、你作为主持人哈、啊，嗯、我们绝对不可能说我。我喜欢你这样的话说出来，因为一旦说出来之后，你在那场活动里面，你的那个姿态就完全就不对了。对，然后所有的那个采访关系的就不对了。所以我就是再喜欢的艺人，我也不可能就是我提前会说啊，我特特别喜欢你，我看你的什么作品，我一定是在结束之后，然后完了之后，如果真的很喜欢，像巩俐，我就很爱她嘛。结束之后全部都结束了，我就在她休息室里面，我说姐，我特别喜欢你。然后姐就非常大方的这个合了张照片。嗯
3: ，对对对，
1: 那还
2: 是蛮好的。对,对，我觉
1: 得。艺人最怕什么？就是你认识他之后，发现他是表里不一的，然后那种其实就是就是完全对这个人就不行了。但是相反，如果有那种就是像曾美惠子，嗯，就是我认识他之后，我发现哇，他比我不认识他的时候就就单纯是那个作为那个工作视角认识他的时候，我觉得他更更有个人魅力
0: 了。嗯，曾美惠子戏非常好
1: ，而且他就是他就真实嘛，他他就台上台下的就真实。我觉得真实是一个很重要的力量。嗯
2: ，嗯但是我觉得对于大多数艺人来说，他们在镜头面前呈现的跟他们私下的应该都是很不一样的状态吧。能保持真实的在这个行业里太难了，我感觉
1: 。那就看你当时。在台上，你觉得他是一个什么样的人？对，但我觉得我们都有能力甄别出来，他到底是一个什么样的人。对，
2: 他在说话的状态，我觉得作为一个跟他聊天的人，你是能感知到他到底是几分。
1: 他的眼睛不会骗人
2: 。
3: 对，或者说如果他已经把跟他
2: 受
0: 访的人都骗到，那说明这个人非常
2: 非常厉害。那 OK 啊，就你能够骗到这种程度也完全没问
0: 题。那你觉得艺人这个团体有没有什么就是一些共性，就是可能跟普通人还是有些不一样的地方呢
1: ？哎，我觉得你们今天说的那对啊，艺人真的。都是很敏感的，嗯，就是他一定要好好呵护他，嗯、特别是现在的哈，比如说流量啊什么之类的，不以具体的例子去举例哈，就是今年有受过一些伤害的艺人，或者说是突然间流量来了，流量又没有了这种艺人情况，你真的能看得到，他就真的小心翼翼，然后完了之后眼里的光就是。有了没了的那种那种变化
2: ，你真的能感觉到我真的能感觉
1: 到，所以其实你这个时候作为主持人，你就要要保护他，或者说是你就有的时候我我们有些问题就是说你要注意到这个场域里面，他真的是因为最近比如说你们同台，你们两人同台，嗯、他正在当红，然后你呢就是因为一些原因，最近呢、啊嗯、有点这个气势偏有点大，嗯、那你要相对来说要在话语上什么的先照顾一下他，啊、然后再去那个，要不然之后他会艺人是很敏感的，真的很敏感。那
2: 这种刻意的照顾会不会让他也觉得不舒服呢？所以
1: 你就要找一个把握度，把握一个度啊，既让他觉得又很舒服，嗯、然后又不觉得太刻意
2: 。嗯，<对>那你们这天天得关注。这种你还得学心理
0: 学，学心理学，而且还得看每
2: 每个艺人他到底最近怎么怎么样。
1: 就就是嗯，你有个本吗？因为就跟人一样嘛，比如说你们两人在一块他最近可能有一些这个不如意什么之类的，你就多照顾。那肯定要先照顾一下他嘛，对吧
2: ？那像这种，比如说这种人情或者来往上的这种东西，其实也没有人会提前跟你说啊。比如说一个大活动，对，就是你就是自己是做这个是在
1: 台本里面没有的东西，这个就是需要你自己去做。这说
0: 明你是一个很好的人啊
1: 。哎，说实话哈，我觉得是这样。包括做，对对对<笑><笑>我我懂我,我,我不,不以我例我举例哈，其实我一直都觉得像什么沈腾、马丽和贾玲、嗯、他们这些做喜剧的哈，嗯、我一直都觉得他们有一个非常善良的底色才能做这个事情。我是接触沈腾之后，我就更爱他的。沈腾和马丽，嗯、就是沈腾，他属于那种他所有的玩笑和抛梗哈、啊，他不是那种说我。比如说以前那种老一那种夹枪带棒的那种那种东西、啊哦、就
2: 是带着那种审视跟批
1: 判去。拍。他的所有的梗一定是一个非常善意的那种底色去去去做，然后那种开的那个玩笑，包括你看、啊，我记得我记得我当时做《独心月球》的时候，以后有一个有个小女孩，然后上来不是要跟他互动嘛，嗯、然后他就给那个腾哥就给他送了一个仙人掌，说哎，希望你啊这个小姑娘以后也有有刺儿啊，不能让其他人欺负你，嗯、就类似的这种哈、啊，我觉得就是。他是一个特别特别善良的人。做喜剧，你如果不是善意的，嗯、那别人不会买账的。就观众，其实他是，他就是一个人类这种心灵的工，嗯、<笑>心灵方面的按摩师嘛，对吧？对，嗯、我觉
0: 得就是因为，嗯，平时对于，因为尤其像主持人这种活动，就是，嗯、呃，做那些火的人更容易出东西。就最简单说出热搜，对对吧？其实，嗯、那你愿意去照顾，这这只能说明你是一个很善良的人。这、嗯、但这个并不是每个人都能做到的，嗯、因为我们其实以前的时候也接触过一些主持人，他们在那个一个台上所有的艺人站在那他就只捡着大咖说，那些小艺人只能靠边站着。
1: 对，这个当因为
0: 这在名利场是非常常见的，啊、对对对。我
1: 觉得其实呃，说娱乐圈其实有点拜高踩低什么之类的，嗯、这也是一个常态。那你那你最后确实是这样，那一群人里面那流量最高的那个，问他更多更。容易出点，宣后期宣传也容易错，这其实也可以理解的。但我觉得就稍稍兼顾一下其他人的感受，然后再考虑一下那个服务方要要要的那种素材啊、嗯、点啊、热搜啊那些，我觉得就可
0: 你有合作就特印象特别特别好的吗
1: ？艺人吗？嗯，在我中我觉得都挺好的
0: 。<笑><笑>说他他跟你相处的一些细节又打动到你，打动到，不是说纯工作场合下。嗯我给你三个席，就是席位多吗？还<笑>是说一个就够了
1: ？<笑>呃呃呃，嗯，多的我觉得沈腾、马丽他们是一个，就很会照顾，嗯、也会很会照顾主持人的感受。嗯、就是一开始，你比如说你有点，你有你有的时候，因为主持人不是每一场都在状态的，嗯，有的时候你自己不在状态的时候，你就特别期望说。别人能够拉你拿，能够
2: 顶你，能你顶你一下
1: 。嗯、呃，腾格丽姐他们是这种类型的，嗯、我觉得这个是一个类型。还有其他的就是其他的还好吧。哈哈<笑>没有没有没有，我就是不是表达的不是很明确，但确实好像没有其他的好像就工作的那种状态，职业感更多一些
3: 。啊，嗯、那会
2: 有你印象中某一些顶流是特别特别超乎你意料的职业呀、啊，哦、
1: 或者是？你说这个我就不困了。聊聊顶流哈，嗯，<笑>我觉得工具给我感觉特别好，嗯。<笑>嗯，不是，因为什么哈？龚俊和于适是作为主持人非常喜欢的采访对象。为什么呢？因为他们真的非常职业。就我跟你讲为什么哈？嗯、就是因为我做他们的偏商业活动更多一些，就作为品牌的代言人啊，嗯、或者什么这个这个大使之类的哈，他们感觉出来就非常珍惜这份工作。
2: 哎，龚俊跟我有类似的感觉。我之前分享过，有一年双十一他去做明星直播，有一百多个明星直播，我们看了一圈。男艺人里，龚俊的配合度，他接梗的程度，他对品牌功课的准备度是最高的。
1: 哇，我跟你讲哈，龚俊真的对品牌的了解太足了。嗯、我们有一次做一个表的一个活动哈，然后龚俊对十五款手表每一款的信息都、嗯、都背得很熟
0: 。嗯啊，那真的很厉害
1: 啊！真的哇，天哪！他
2: 我我我每次看见，因为我我现在经常做品牌营销，跟品牌打交道嘛，我看品牌在那边、嗯、在那边粉丝说，哎呀什么。意思就是说，这些艺人怎么着这么舔品牌？我每次看到这种话，我其实很生气，因为在我看来，尤其是在很多品牌合作方看来，你作为代言人，或者你作为跟我们合作签约的艺人，我给你有很多钱，大多数艺人的常态就是能够把这份工作顺利的完成，但也经常会有艺人就是非常。
1: 哇，有些人脚本不看的，对，有些人脚本都不看
2: 、啊不。在台上，或者是说在活动现场，就明显很高冷那种的。就是品牌如果能遇到一个真的对产品非常认真、态度非常好的艺人，他真的会觉得我遇到了很好的合作对象。对你遇
1: 到那种惜字如金的艺人哈，就这个品牌他只是给你看提词器里面的话，一句话都不愿意多说一句，<笑>那种你真的很崩溃。你就是再主持人有三头六臂，然后你遇到一个就是嘴都撬不开的艺人，你自己都很难办。我
2: <吧>我我为了那个严严严欣老师的工作，我不点名了。但是有一个顶流，我曾经在一个品牌。活动现场采访他，
1: 他每一个回答都能在五个字以内，真的基本上就是十到五个字以内。有几个哈，有几个艺人就不善言辞，这种他们慢慢就是做线下的活动就少一些，因为觉得不是很擅长做这种东西，
2: 也不是很适合。说实话，回你二十个品牌，每个人都在很努力的问你，就比如说怎么看产品，怎么做，然后对你刚刚这支广告，
1: 有一些真的很难啊，就是要要跟品牌又结合在一块儿，要那个什么，我真的我觉得合作过的像这个工具和于适他们这个做的很好，就是品牌拿了品牌这个钱。钱真的很值，就是品牌会觉得很值，
2: 嗯、就贵是有贵的道理的。于是<对>是吧？有<笑>品牌跟我说，于是于是老师除了贵，没有什么别,别的缺点啊。
1: 对，其实这个时候是最美好的，他们就是刚起步，啊、对对对对然后很珍惜眼下的工作。啊、对对对嗯，其实
0: 刘德华也挺挺好的，刘德华就更不用说了你，你们的顶流是另一种概念里的
1: 了。啊、<笑>我第一次感受到艺人给我那种强大温暖，就是刘德华，嗯、因为刘德华就是我当时第一次做他在抖音的直播。当时他有一个电影，然后做完之后呢，就是我们印象都非常好哈。那场直播本来是他就出现十分钟，他就要撤的，嗯，然后留下我跟导演两个人去做那场直播。导演非常恐慌，他是然后之导演，导演说：“哇，那其他人电影都是主创全来了，啊、就我一个人。”对对对，任少松勇。然后华哥特别讲义气，华哥一上来之后就就说：说我今天陪你到最后啊、哦，
3: 那,好那是一一个半
1: 小时的直播，他就全部跟下来。然后他在里面，我们要他唱什么歌就唱什么歌，让他怎么配合就怎么配合。然后那场整个数据特别好，据说是当时创造了他的一个直播的一个记录。然后后来之后，我没想还有后续，就那场直播我们做完之后，过了一段时间是是他的那个粉丝的那个后援会成立多少周年，然后华哥竟然点名找我。去主持了他的、啊，我记得你还发了微博。我、哦、天哪！嗯、我当时我，我我在现场都都都要落泪了，你知道吗？他真的太好了，而且我在那现场还碰到了华哥的那个女儿和他老婆，嗯、你们应该都没有机会见到过吧？<有>我见到。了。
3: <笑>我只
2: 记得他发了一条微博，底下有很多一看就知道是刘德华很老很老的那种粉丝，就是很多阿姨就过来那边跟他说，特别认真的跟他讲说，嗯，这个名额现在都不开放了，你要珍惜这次机会，然后以后一定要多多学那个华仔的歌，学粤语，学粤语，要跟他更好的沟通。我当时看那个点进去看那些粉丝，
1: 真的岁数都很大的那种，真的。他真的是一个超温暖的人，你就能理解这样一个人红这么多年，对，太有原因。就是
0: 有的人为什么在行业里面。能够屹立不倒，不倒这是要有它原因的。那你有什么印象里接触到感觉人很 nice，
2: 或者超出你意料比较配合度很高的女艺人吗？
1: 女艺人，嗯，哎，我觉得女艺人好像都都还挺好的。哎
2: ，这个跟我感觉一致，我会觉得普遍女艺人。嗯嗯对我的接触下来，会觉得比男艺人要更就亲
0: 和度，或者说作妖的少，非常非常多。而且我觉得女艺人她有一点是什么呢？她能敏锐地感受到你的局促或者你的一些放不开，她会最开始自己就会拉近你跟她的距离。嗯、我,我本来以为就是因为同性之间的处于一些信
2: 任的，嗯、但是那就说明其实他们对于异性来说也会会感觉整体会更好。那可能就是就是有一些共性共性上的东西，嗯。
1: 好像哎，你们有碰到过那种贼不配合的那种？
2: 肯定都有，有那种坏骨，<嗎>嗯、对，都有。有但是我会觉得整体来看，会觉得女艺人配合度会整体会更高一些，或者说顶流里的，<笑>我感知到的配合度会整体会更好一点。顶
1: 流一些，哎哎，杨紫，嗯，就配合度贼高。他反相反，知道他自己是的，他的那个关注度什么更多一些，嗯、他会比较照顾其他人的情绪。
2: 是的、啊<对>，你说的照顾情绪指的是什么呢？就呃，
1: 就比如说互动的时候，你比如说大家肯定想可着他来互动嘛，嗯、大家可能就要说，我把那个机会也就是互动时间也分配给多一些、哦就是、同场的其他人。对,对对对对对，嗯、然后确实他他算是顶流了哈，他算是对对对，嗯。
2: 是我之前也是，我之前跟朋友也是聊，他们就说现在比较火的，像九零的这一波话，嗯、其实都还是至少在对媒体，然后包括对活动的时候配合度都还蛮好的。而
0: 且他们在之前跟你对工作的时候，他就会很希望大家都在一个比较轻松的那个场域里边，因为他有的时候，嗯、比如说遇艺人不愿意说话，那可能整个场景就安静的，就、嗯、真的就是你们有进到的那个化妆间和休息间，<笑>因为艺人不愿意说话，所有人都赶紧闭上嘴，然后喘气都怕自己声太大了嘛。但有的人他就会知道说。啊，如果我的状态不够活络、不够轻松的话，嗯、可能整体的氛围就起不来。他会在最开始的时候就跟你主动的就跟你打个招呼，让你嗯,嗯啊，在心理的防线上说啊，他其实很好打交道的。对，
1: 而且有一些好的合作方哈、啊，嗯、他会他会考虑到不光是艺人带动我们，他会考虑到说我们给艺人创造一个环境，让他待会儿的时候，整个是一个一对对，整个是一个非常愉悦的氛围。嗯，遇到这种这种合作方真的太难得了。啊、嗯，遇到那种合作方，你会说哇，天,天开心开心那、嗯、你有遇到<笑>你有遇
0: 到不好的吗？可以不
1: 剧名，不好的就是那种三二一。手<笑>卡给你，<笑>而且有遇到那种就是我，我觉得就是现场执行导演是一个特别重要的工作，就就有经常有执行导演他就是稀里糊涂有点拎不清那种，我就很很生气，嗯，就是他他就没有逻辑性的那种，你会比较生气一些。他
2: 会就现场会到处出很多乱子吗？对，就会会
1: 基于他会出很多乱子，但是遇到一个好的这个执行导演，现场的那个那种，我觉得是一个特别棒的，你就你们配合很好的那种、嗯，嗯，
2: 就跟我们去录综艺的感觉。嗯，差不多，同样都是、嗯、呃录制，就是当天非当天播的东西都很长，嗯、有的执行导演就是他就能够把场走的控制的很到位，嗯、不需要你一遍一遍,一遍反复的去录啊，去调动啊，嗯、他该有的都到位了。那有一些就是很浪费，你坐在底下很煎
1: 熬。对他会让你很做很多无用
2: 功。对对对，对
0: 让你等，因为他很多流程其实提前可以前置的。嗯，嗯这里就不得不夸一下湖南台，湖南台每一次录制时间都非常的可控。还
2: 有米味，米味也是这方面
0: 很好的。
1: 公司，对，嗯、对还有阿里，<笑><笑>对
0: ，那你艺人呢？艺人有过不好的经历吗
1: ？艺人，我好像在采访年代有遇到过那种不是很配合，聊了几句就不想聊了那种
0: 。嗯，他会直接说不录了吗
1: ？我我说不想录。<笑>
2: 明星老师说不聊，聊不出来什么东西，不聊。了
1: 。我真有遇到过一个艺人哈，是一个非常资深的一个前辈，但是呢，他他不是那种大名、大众知名度的，是是那种专业领域里面的知名度那种。他比较认媒体，他说你们是不是官媒
2: ？哦，不是的话就不要跟我不是的话我就不想
1: 说了。那我觉得那本身就有点这个也不匹配，也不匹配，有点那个有点歧视那个什么的意思哈，就没有平等意识，那我觉得就没必要聊了
2: 。我今天采访里经常遇到什么情况？就是我可以接受你这个人拒绝，嗯，就我跟你给我通过努力给你提纲或者怎么地，你说或者你都不到不了给提纲，你就说啊、哎、我我们没法聊，时间没有或者怎么地。对我来说，无非就是我发出邀请，你拒绝了我，那我可以接受。然后或者就是说我们沟通一轮，提纲给你，你说我答不了也可以。但我非常不能接受的事情是什么呢？就是你同意了，你把我割了，或者是你同意了现场你。你你你你答得很差，或者是你你现场的意愿很低，嗯、那我就会非常的不爽。就是你如果不行，你就别答应我，你答应我就好好聊。嗯、这是为什么我对顶流的很多女艺人感知会更好，因为对他们来说，他们要么直接拒绝我，要么现场就还挺好。嗯、但很多一些男性的顶流，他们就是那种答应你了，最后把你割了。你说的你说的每一句话，我都有<笑>有名
3: 字
0: 。<笑>或
2: 者是答应你的现场在真的是发疯那
0: 种程度，然后答你我就会很抓口应你两个小时，最后给你二十分钟，给你十分钟。而且根本
2: 不是因为你真的，比如说你是为长。肠胃炎，你你你你怎么地了？你真是大病什么的？你家里有急事或者你就录制什么，我都能体谅。那可能是因为这个有点累，他在玩王者荣耀，就是你这种理由我就不能接受了。因为难道我不累吗？就是我之前也分享过嘛，就是其实我们出镜的主持人，嗯、我们采访的媒体，我们也在完成工作嘛。嗯、你因为一个这种自私的理由。你拒绝了我，或者是说是影响了我的工作，而前期你明明又答应我了，我就会很抓狂。
0: 嗯，哎，那我还想问一下，就你觉不觉得，就刚才你说的端水这个问题啊？嗯、<哼>那你会不会提前去做一下扒一下艺人的那种谱？就比如说谁跟谁关系不好，谁和谁最近有点……嗯
1: ，我天哪，这不就是基本功课吗？那
3: <笑><笑>你是谁要日常谁要谁我
1: 跟你讲哈、啊，这个事更有意思，这个不光是你台面上要去主持、要去准备这个工作，嗯嗯你还要打入我们的这个。经纪人呐、啊，你看我的圈子里面，在私底下调查一下谁和谁之间关系比较好，一些、哎、谁和谁关系不好哎。哎，这个会有跟大
2: 众的那个声音会有不一样吗？就比如说有,
1: 有一些会有，比如说你以为是他跟他谈，实际上根本就不是跟他在谈。
2: <笑><笑>我想听到这一趴，我们听众要来劲了，对吧？<笑>
1: 实际上根本就不是，而且都可能不是跟那个、就是、完全都相反的一个那个结果啊。<笑>对他跟他在一起啊，多可乐呀！<笑>
0: 我遇到过一个，就是有一个化妆师跟我说，嗯、说他有一次给一个艺人化妆，嗯、然后那个他的那个助理就就就夸这个艺人嘛，嗯、就说哎，嗯、你皮肤真好，啊我发现最近好像啊、呃、大家状态都挺好的。我我们前两天给那个谁谁谁画画画，也觉得他状态也很好，<不行><笑>然后就再也没有用过这个化妆师，因为更觉得我们俩关系不好。
1: 哦其实这个能理解，有些,、嗯、有,些有些竞品之间确实是有一点点。但化
0: 妆师就说，<对><笑>那就化妆师情商不
1: 高，真的。<笑>因为他
0: 那个助理就是就是化妆助理嘛，就说了一句，因为正常来说，一般你给他服务的时候，你就不要提其他的人。哎，但是不
1: 得不说，很多化妆师哈，做的比较顶尖的，嗯、超级会做人。啊、哦，我见过，就是尤其
2: 是那几个后来自己做自己个人品牌，<对>经常请一些明星出来，就是跟他们站台或者是做一些合作的，<对>都很会做人。你像毛戈平，再像现在那个什
1: 么唐艺、啊，唐艺对，都是佼佼者。王飞他们、嗯，真的真的很厉害。嗯
0: ，那你我说实话，你跟艺人工作也是就是刀尖上工作吧？你会有这种舆论压力吗
2: ？对，你会在意就是评价或者看法吗？这这吗因为有有时候主持人在台前真的会挨骂的。
1: 说实话，你要完全不在意也是不可能的，对吧？嗯、因为有的话呢，那就是说，那主持人说的什么，对吧。<笑><笑>你也会有一些。但是我，我我自己会有一个评判标准是什么？就是我在职业上，就是这个、呃、从这个活的这个角度考量，嗯、我从这个主持人这个职业来说，我做的到不到位。嗯。然后，如果说我自己心里头这个分数，我自己觉得 OK 了，那我觉得就还好。但我就怕过不了我自己这一关。我说，我靠，我那反应的是啥呀？自己又有的时候，因为主持真的，他就是一个不是一个完美的东西。你回去之后想一想，嗯、肯定有。各种说，我那个话如果这么接就好了，<是的 S 2> 我如果这样就好了，自就关键是过自己那一关更难一些
2: 。这个我其实是有同感的，因为就是一些采访的环节，你其实还是会给你一些自己的内部消化，尤其是当他不对外的时候。但你上涉及到上台，你去做一些，有时候我也会做一些论坛的主持或者等等。那个时候你去做的很多反应，就是你既要够有一些观点，你又要给那个采访对象是一个正向的一个互动反馈，同时你又要在台面上能播得过去，是一个宾主尽欢的感觉。你脑子就是高速。运转那种状态，所以
1: 它是需要一个调动你各种能量去做的事儿。所以、啊、做完一场很累，有的时候我就，嗯、比如说你要一天做两场活动，你会觉得有点能量透支。你有没有、嗯
0: 、有没有遇到过，就是你没有想到的舆情危机？
1: 天后的那一次算是，天后那个算，天后那次就是我那天都没有看，嗯、没有敢看那个那个热搜，<安>对对对，那下面的那个信息。嗯、但是后来呢，我就综合考量了一下，我说这个事儿到底我自己的责任在有多少，然后那个其他你不可控的东西有多少，嗯、也就这样了。嗯，还
0: 有
1: 其他的吗？带着我上热搜的好像还还偏少一些，对吧？明、嗯、<笑>年争取还是那什
2: 么，<笑>多上几个，嗯、对。
1: 有一个比较有意思的一点，我就当时那个谁就坐偷偷藏不住，然后不是陈哲远跟赵露思嘛，那、嗯、在那个戏里面，他不是叫那个赵露思芝芝嘛，嗯、然后我就在现场说了一句，我说那个，嗯、哎，我说芝芝，然后陈哲远就反了一句说，嗯，你不可以叫他芝芝，然后那个还上了一个热搜，就说那个什么，啊、只能我叫，我叫对对对，只能我叫那热搜，但有一些这种还是比较好玩的一种，就是。对吧？比较 CP 的,的，就,就是对，
2: 就是我们在其中成为了一个有用的工具。
1: <笑>对，这个时候你就会觉得，嗯，是一个好的工具人。对，错就
2: 是主持在这其中，就是其其实有有梗，有给到一些梗跟效果反馈的东西。嗯嗯
0: 、其实大众的评论上来说，我们感受上的，其实大众评论上对。男艺人其实比女艺人宽容，你会觉得在这个事情上，在主持人身上成立吗
2: ？就比如说，我感觉到很多时候，不管他聊得好不好，很多跟男艺人对话的女主持，好像会更容易被骂一些。你会有这种感知吗？在同行中
1: ？嗯、但确实好像女主持要更在行业里面要更少一点点吧？嗯，对吧？嗯
2: 对，我其实听你这么一说，其实盛典跟活动很多线下的都是会偏男主持多一点。嗯
1: 、因为我们前两天聊那个话题的时候，我觉得当时还跟同行在聊，同行说就是说为什么女主持做这个行的会比较少一些？可能觉得体力方面是一个是一个坎儿，因为有的时候其实挺累的，特别是要跟电影的这种路演活动什么之类的，一天跑很多很多的地方。嗯、但确实是你看有些玩笑什么之类的，女生开这种玩笑。就男生说一点问题都没有，嗯，但女生只要一讲，大家就觉得好像是不是有点不得体什么之类这些，嗯、这个对于我觉得是有一点点呃，就对于男性来说是有一些有一些性别优势在。
2: 而且就是涉及到很多比较亲密的一些互动，嗯、尤其是跟一些带有流量的男艺人的时候，对，就是很多呃很多受众会觉得这个女艺人没有分寸感或者不合适，嗯、然后或者是说同样都是功课没做好，嗯、然后可能有的时候感觉女性就会挨骂的多一点，会天然的。我理解这就是一些天然的舆论受众中的一种，我觉得用词间也不太准确，但是就是会对女性天然会有更多的要求，就,就
0: 更高嘛，要求更
2: 高。嗯、是的，是的，当然、嗯。我我理解，就是有一些做的很火、很出圈的一些女主持人，她们也会更火一些，嗯、在很多场景下，嗯、比如像央六的一些主持人，嗯、但是就是同样就挨骂的感觉，好像也会更多一点。嗯、像你讲的，包括可能工作机会也会少一些。
1: 我不知道是主动选择还是被动选择哈，呃，好多女主持有些玩笑的在开的时候，特别是跟一些流量，我记得好几好几次，有几个女主持因为跟流量的互动会，对，会引发上一些负面的热搜，热搜嗯，这个确实好像是一个问题，但是但是我觉得不光是这些的，有一些你比如说有些男主持因为身高也被很多，对
2: ，这倒是经常的，啊、那就还
1: 是从艺人这个角度主观去选择嘛，
2: 嗯
1: ，
0: 嗯然后还有很多人其实会觉得说文娱行业很多都还是要靠关系、啊。啊，然后混圈啊、嗯、什么之类的，你会参加一些这样的局吗
1: ？哎，我我说上我真的比较少一些，我的客户基本上都都是回头客，做的还行。然后比如说你们都觉得那个什么，就帮我介绍了两个，嗯、那基本上都是这种类型去去接的。嗯，然后、嗯、还比较真的比较少一些。嗯，你比如我知道有些那个就是同行，就是比如说经常会去纯 K 啊，就是那个什么去酒吧里面就跟客户喝喝酒什么之类的。嗯、我不行哎，我反正偶尔比较偶尔。这不、嗯、可能是私下有朋友这种关系的会，嗯、但相反，我朋友做这行的给我介绍活的很少，啊、几乎都是客户在,在介绍这个活
0: 嗯,嗯，你有通过这种局得到过工作机会吗？嗯
1: ，也不能说完全没有，会比较偶尔，嗯、但大部分还是这种工作场合，基于那种滚雪球式的那种机会再来。
0: 嗯，嗯明白。嗯，那其实我们这一部分的话，我觉得其实。呃，刚才我们聊了很多，就是嗯，比如说雪清的一些个人经历，包括在一些文艺圈工作的一些有意思的地方，分享了一些有趣的八卦啊。对，我们现在我现在比较好奇的是博主这一部分，看我们能不能学习 copy 一下。
1: 其实我今天也是来学习的，我就准备做个播客
0: 。我跟你说，你不要在我们播客里面立这种 flag。
1: 我们要不要联动一下？啊，我们就做个那个什么，呃，结合在一块儿的，就是咱们那个长的，就是一个那个咱们这个节目。然后完了之后，那个短那个就是放在我那,<笑>那个抖音上，对吧？不学
0: 习，因为我们我们的寿州会真的当真的会催的，因为我什么？<吗>嗯、他问你什么时候开，什么时候、嗯、为什么搜不到，叫什么名
2: 字啊？嗯哦， oh, 对
1: 对，对，搞吧！
0: <笑><笑>因为我们有一个嘉宾叫半仙，他又是羊年自己要做播客之后，他我们我们就可以逗逼他，就让他本来没有提上日程的事情，他就先提上日程迅速的推进。哎、你怎么想到去做一个就是反串类型的长、啊？其实
1: 我的我的情况跟你当时候你们说的情况也差不多，我也是当时在疫情的时候。嗯就疫情的时候一开始，然后我主持工作没那么多了，因为疫情一开始就天天活动取消，说做不了,了做不了,了，做不了,了。那当时我就说，正好有一个机会，我有个特别好的姐们儿叫小米，小米说那个你要不要试试做短视频？嗯，然后我说我行嘛，然后就跟他聊了一下，然后小米说你什么最擅长？我说我模仿倪萍，模仿特好。<笑>我特别会模仿倪萍，你
3: 俩这个对话，
2: 你
1: 这个答案他肯定没想到过吧？我觉得他对，他说模仿倪萍也不能拍一百多集呀、啊，对啊。那除了这个，我说那我们就能不能基于这个？我说我就是有的时候还有觉得自己还有一点点表演的小天赋啊。嗯、我说能不能就是演绎一个这样什么什么角色？我们就商量商量商量商量着，然后就开始，一开始就是纯粹就是。反串一个就特别是倪萍，呃，观众朋友们大家好，是倪萍啊。今年春节你们都回家了吗？孩子们就那句话、哦啊，然后哎，就是这种类型的，先三大概要过年了。
3: 了
1: 然后后来呢，就试了一下，就慢大概试了。其实我特别幸运，我第二条视频我就涨粉五十万，嗯、一下就给自己很大的信心，说我玩这个玩的这么溜的。这是正反馈的重要性。然后果不其然的迈向一百万的时候就开始难起来了。Okay, 这
2: 个我真的，嗯、我之前跟专门做这个块的运营的朋友聊。我他们说就是会有一个百万的涨粉门槛，<对>然后等你做到千万的时候，还会有一个千万的涨粉门槛，都会有一个门槛。我觉得是不是
1: 平台就故意卡你，就是让你有一做那个，<笑>然后就到一百万的时候就很费劲，然后你要想再往上走那就更费劲了。嗯、但就是就就这么做了吧，稀里糊涂的、嗯。
0: 但是当时你还作为一个爆款出来，就是你怎么会想到突然拍这种呢
1: ？因为我确实我生活当中就是一个特别感性的人，嗯、就是就是那个平时泪点也比较低，然后就是说我、嗯、我就想拍什么，那个时候的的确确。就是我那我爆款那条就是妈妈没有妈妈那条，就是我自己亲身经历的。当时我我姥姥去世，然后我回家就是参加那个葬礼，然后我妈就是实际上就发生了这个事情。她当时说哎说了那么一句话，我很有触动。我说那就把它拍成那个段子，放到我的短视频里面。结果没想到那条就数据非常非常好。然后后来之后呢，因为我这个人设就是一个哎上海妈妈，就是对女儿啊非常非常关心呐、啊。然后就是哎呀，我看你还
2: 经常跟女儿沟通，讲一些什么婚恋，讲讲婚恋观
1: 呐、啊，讲讲怎么干怎么工、嗯。工作怎么生活这些，然后就是我的粉丝就很喜欢听，很喜欢看，嗯，然后真的这样就这样持续拍吧，对，就拍了很长很长时间，嗯、直到有一天我说我不想拍累了就。为
0: 为什么会累呀、啊
1: ？我觉得可能一方面原因和主持形象有点有点冲突
0: 啊，哦嗯
1: 、对，我觉得其实是有影响的，<我>对，因为其实
2: 那你是觉得。你的工作伙伴会看到这个之后，会觉得不太合适吗？有人给你表达过没有，我反
1: 馈过，但我自己可能会有点点那个什么，因为有一些比较那种主旋律的题材，呃呃那种活，发现会,会接的少了。我说是不是会有这方面的影响？我自己我从来没有主动问过他们哈。那、哦、我想我因为而而且到后来之后，我就就每次要化妆，每次要戴头套什么之类的，我就觉得有点有点累。累了。我说那就不如就是纯粹就做一个男装的一个口播的类型，然后慢慢就开始转成男装的这个。现在还是在这样一个过渡期里边。对
2: 对对。嗯、那也就是说，其实就是你在疫情期间，就等于整个清闲下来的时候，可能有一段时间是比较完整的去研究去做。<对>后慢慢的，可能工作又忙起来了。
1: <笑>主持的活儿多了，我就顾不上那些了。然后有的时候两三个月更新不了一条，<笑>所以为
2: 什么博主要做全
0: 职博主呢？
1: <笑><笑>对对对，这个这是还要投入全部的心力去做的
0: 。你觉得哪个更挣钱、啊？
1: 疫情那几年是短视频更挣钱，嗯
0: ，对，因为
1: 那个时候就是你就走新途嘛，就广告一条一条的去接，还挺爽的啊。但是但是后面之后你有主持了，主持的活多了。我觉得我是一个特别懒的人，就哪个省劲儿我就想做哪一个。啊。但实际上来说是一个特别没有远见的人。你要有远见的，我们其他的做博主的那些其他那几个小伙伴都靠短视频赚了大钱了。但是我呢就觉得啊，主持还是一个我相对来说还比较有兴趣的，而且比较体面的一个工作。然后我就我说先做。学清
0: 真的太实在了，嗯、这个时候应该正常的要会说，因为我特别热爱主持这份工作，
1: <笑>有一部分原因啦。<笑>你上来。对，但,嗯、但短视频的这个呢，就是它是一个。你说我
0: 跟你们这么熟
1: 了，我怕你们从我的眼睛里看出
2: 我在撒谎。
1: <笑><笑>闭着眼睛讲这些，我真的很爱我的主持工作<笑>然后就开始慢慢的在搞这些，嗯、我
2: 们说一个小插曲，我们刚,刚那个跟那个学清吃饭的时候，然后我们就是学清说，其实还有一些表演。演相关的工作可能能找到他，嗯、然后呢，他没有去接，因为不挣钱
1: 。对<笑>对对对对，是。然后后来包括有些我们朋友做，不是也做什么网剧什么之类的那些，也、嗯、说你来演一下。我说那片酬是多少钱？<笑>因为有些你势必要放弃一头，嗯、你就是主持的工作几乎每周都会有一个<对>两到三场，那你就要把这部分钱往。往、哎。那你这活
0: 挺好，一周两三场<笑>
1: 、呃。偶尔，哈
3: 哈哈哈哈，好低<笑>概率哈、啊啊
1: ，就是这个概念。但是确实就是我我，所以我很佩服那些有些同行就。完全把这一这些这一趴全部放掉，放掉，然后自己投入行里面，
2: 就就是不破不利嘛。可能他们就觉得自己需要有一个主要做的东西。是
1: 的，是的
0: 但我会觉得说，你就回到主持这件事情上啊。你刚刚不说也职业发展啊什么之类的？嗯嗯、因为其实我会觉得说，互联网进来整个文娱行业之后，它其实改变了很多业态。嗯、因为像像像就像主持人，他可能。嗯，所有人都能够跨界来弄一下一样，<的>你会有这种，嗯、比如说像脱口秀演员啊，嗯、然后一些呃爱豆艺人啊，他们可能也会想要做一些这种主持的工作，包括他们也现在也有很多平台，有很多项目就会找到他们。<的>你会有这种危机感吗？
1: 嗯、呃，讲真的，危机感肯定是有，你都不用想着说那种大的了，嗯、你就是每天那个小项目都在看，说哎，这个是谁主持的？呵呵嗯、这个没找我找的谁啊，都会有
2: 。那你难道不会想都找我，我就忙不过来了？不会这样想吗？那
1: 那没做到啊
2: ，谁会前先<笑>前度啊？没做到啊，
1: 对。但是但是，我觉得这个主持的这个工作，说实话，就像跟我前两天我另外一个主持同行聊的，其实它就是一个活儿嘛，它不是一个事儿。但是长久的来说，你还是想做自己的事儿嘛。就像你们肯定有的想说做一摊子自己的事儿，比如说这个就是你们的一个。节目就是一个你们的一个共同的一个事业了，嗯、我也在想，我说我我也不能老做活儿，肯定也想做点事儿嗯，比
2: 如说什么去山东考一个
1: 公务员，那个早就放弃了，对吧、啊？马上就要过了那个考公的最低年龄限制了的。啊、<笑>
0: 那你在这个比如说这个环境当中，那可能也等于就是以前你是跟主持人竞争活，然后在你现在跟更多的人竞争活，嗯、你会在当中就是比如说看多了之后，你也会找到自己的那个确信感，就是我为什么能够接到这些活的那种确信感吗？
1: 有些是不同的需求的，你像有一些活，比如说像找这种呃 i 豆啊，或者是什么其他跨界的小伙伴去做、呃，有它的道理。但有些活还是需要一些你主持的控场能力的这种，嗯、这个就比较难一些了。我觉得还是多多少少会有一些，有一些饭会分到你的这边，但是会真的是越来越少，哦、真的是越来越少，因为大家这个。主持的这个门槛真的不高，就说实话，其他艺人来说，那也都很棒，对吧？然后完了之后，那就进来就都做了
0: 。嗯、你你可真会说话
1: ，看进来的人也也都很棒。但有一些我也纳闷，我说怎么他也来做这个
0: ？怎么他也来跟我抢饭
2: 碗？怎么也来了？<笑>怎么问的
1: 这是啥？<那><笑><笑>
0: 一些委婉的说法。<笑>那你主持有没有倦怠期？
1: <笑>有，我我自己会调整，但是确实会有，就跟你们，就跟我们工作上班是一样的。你工作过两三年之后，你就会有，就会思索说，我干这些东西有没有价值，有没有意义，然后都都会有、啊
2: 。那你会有，你会比如说，改某一个一个月或者一两个月，我给我自己放个大假，会有这种吗
1: ？我最我最近两年完全没有放大假，是因为
2: 你害怕吗？就害怕，害怕就是害怕我断了之后休息
1: 的时候，然后这个工作来了，你没有接，然后完了之后交给别人了，那下次可能就别。别人不找不找你了，哦、所以这样我连跨年我都没有去、啊。对啊
2: ，因为其实很多你主持的活动，很多节点都是在过年在
1: 节过节的时候，过年然后就都是在这个时候，嗯、所以其实牺牲也很大。
3: 嗯
1: 嗯，但但我平时休息多呀。嗯、<笑>
0: 立马说别可怜我，我可真是<笑>都是错
1: 峰的时候，对吧？而且我不用朝九晚五的<笑>。嗯
0: 。明白。我记得好像你来了北京时候还读书了，是不是
1: ？呃，我在北大读了个硕。
0: 啊、嗯，为啥会突然想到要读个硕呢、啊
1: ？我就是求知欲吧。是你
2: 最忙的那五六年的时候，<笑>同步感对。对对对对对
1: ，<哪>那个时候你为啥他干了好多事儿？因为
2: 应该是他在那个平台，他等他真的现在这个节奏，他可能就没有办法完整的去念书
1: 。而且我今年我本来还想再读一个心理学的那个 <MBA. S 2> 心理学的那个在职硕的，然后、嗯。后来考虑了一下，我说我实在没有这时间去做了。那个时候其实还在单位里面，就更好一些，就周六周末，嗯嗯、每个周六周末都去上课，然后坚持了两年多，嗯
3: 啊、然后最后
1: 就哇，那那考得也很很很艰难，但是确实有一些收获。我我今年我说我一定要去读一个那个心理学的，去年没实现，今年可能会去读一个这个，因为你能用得上，要不然你觉得你其实任何行业拼到最后也都是那个书读的多少、文化底蕴这些东西。哎<呀><笑>
2: 不是，
1: 还有文化。<笑>你们不，你们做这一行，你们源源不断的在吸收各种感觉。你其实演员也是这样，好多演员拼到最后也都是这些
2: 。哦，是吗？
1: <笑>真的，你看现在有一些做的好的，包括。我不知道你们采访有没有这个感觉？嗯、有一些演员，他表面上看起来觉得好像嘻嘻哈哈的哈，嗯、但背后越偏量、阅读量非常大
0: 。他能够嘻嘻哈哈说出那种很自然的说说话，就是
1: 因为他自己有底气，嗯、能够把那个东西给化解到是大道至简，<嘻>聊出那么细的东西，嗯、很那啥。
2: 能嘻嘻哈的演员很少了，我遇到都是三句话放不出一个屁的演员
1: 。<笑><笑>对，但就是、呃、包括其实我我之前还跟那谁说，我说黄渤啊什么之类，他们那些。我觉得演员，包括你说周迅什么之类，他不见得是一种吸收的方式和表达方式。他们很多元，他很多演员，他充电的方式很多元。像周迅哈、啊，他不见得说能把他表演的深度给用文字或语言表达出来，但是他就可以做到那个深度。嗯，就是演员还是不一样，但是确实他有他自己充电的方式。那主持人其实也是啊，比如说我这段时间我没有这个。晚上阅读的习惯啊，我在主持节目的时候，就明显你自己能感觉出来，你就那种卡壳呀、啊，<唉>你就那种思维方式<唉>那种不连贯，什么都有
0: 。我会有，因为就是我，嗯、比如说像我去年和今年状态不太好，去年一整年因为就是个人的状态不太好嘛，嗯、然后今年是因为那个我换了工作，然后又换了领域，嗯、我一直处于一个非常忙碌的一个状态当中，然后没有什么时间能够去静下。新来能看东西，嗯，然后去接触更多的、更广的，比如说一些领域啊什么之类的。你在表达上，包括就是可能我个人可能跟状态有关系，你自己会明显的感受到，因为我前两天我听了一下我在之前的那个节目的表达，嗯、会比现在要连贯很多。我觉得这个很重要的一个原因，是因为第一就是我现在的输入少了，嗯、因为我太忙了，我需要尽快的熟悉到。我的新的这个大的领域当中去，然后还有一部分，因为的确就是你看的少了，嗯、你看的少了，你能说的就少了啊，嗯、就是你自己都没有感受，你怎么能够聊出来东西呢？我自己也会有这个特别明显的感觉、嗯。我做
1: 短视频有一个最大的心得体会就是。输出是最好的输入，因为你要持续输出，嗯、你就肯定就会
0: 逼自己逼迫自己要持续
1: 输入。<对>所以我觉得做这样一个，就我们还挺庆幸的，有一个自己的自媒体平台。嗯，你你因为你要输出东西给你的用户，对吧？所以你要逼着自己要去输出一点东西
2: 。对，佟丽，嗯、我们去像你做主持，跟我们采访也是一样的。当我们向别人提问的时候，我们自己其实就像你说的，我们要预想回答，以及我们要能迅速跟上。嗯、那我们其实前期是要做很多的输入的东西。<对>嗯，对，你
0: 会有那种青春。犯的这种焦虑嘛，就是年
2: 龄焦虑这样的，会担心主持人哎呀，再往后就会有更多更年轻，嗯、他们会优先选年轻人
1: 。对，其实我我身边的好多亲密的朋友都跟我说,说我说你应该有这个焦虑，但是其实我没有
3: 。嗯，我,<就>我也觉得你没有，我没有，但是我
1: 就我就想我该有啊，对不对？你到了这个岁数，<笑>我怎么还没有？怎么会有人不内耗还要自我反思呢？那<笑>一个是我觉得我身边有好多同行，他们都四十多岁了，然后都还都还在做这一行，啊啊而且感觉四十多岁到了他们的黄金时间了，啊、所以一个是他。他们我觉得我自己没有太那啥。第二是，我对我自己有信心。我觉得我到了那个年龄段之后，我可能还会再翻出一点什么新的花样。狗富
0: 贵，勿骄啊
1: ！再做点别的啊,啊！对对对，当然取决于现在，先过好眼眼下的。嗯，嗯对<白>你们有职业焦虑吗
0: ？有啊，也有。每个人我觉得都得有吧。就是我当时换工作就是有非常强的职业焦虑。嗯、但主持人可能会比我们好的一点，是因为的确你们。接触的新项目和新的人一直在变化，你可能身处当中，你也会觉得自己在往前走。
1: 嗯，而且我我我觉得就你说的这种哈，嗯、就真的有这个感觉，就是你其实一直觉得感觉不到时间，嗯，因为你身边的就比如说这种偶像啊什么之类，一茬一茬的哈，因为你要永远就是同步上他们那个，嗯、你你就只要想干这一行，就要同步上他们所有的这个步频，然后你有有一种感觉不到自己年纪的那种感觉，就觉得我就是个年轻人啊，对，你会很整个状态很好，对呀、啊，我整个我就是两千后啊，我就那个就感觉，嗯<笑>对啊、所以给自己一种误区啊，嗯、当然对对对，这也考验。我们这个医美的保持能力。
0: <笑>刚才说你有四十多岁的那种前辈，然后你自己会觉得说有他们在，你也会觉得说啊、哦，好像自己心没那么慌。你自己最喜欢的主持人是谁呢？有这种就是特别向往的前辈
1: ？有些前辈已经不干这一行
0: 了。其实<笑><笑>干过的也行，就是你自己
1: 没有没有，我自己特别喜欢的主持人，我最喜欢的哈，就是我可以举几个哈，我自己特别喜欢的哈，嗯、一个就是内地的是何炅。
0: 啊，哦、对
1: 何炅，我觉得他就是
0: 你，比如说你们俩类型还挺像，就是整个风格啊什么之类说话、啊。因为他很难
1: ，他那个就是你感觉好像他不是说他是主持，不是拽大词儿的那种主持，嗯、但是我觉得像他那种，嗯、就是每个人都方方面面兼顾到，都能照顾到，<种>都照顾到，而且常青的状态真的很难。
2: 他是个春风化雨的人，我感觉，对，就是他能够把很多东西，像你说的，变成修炼成自己的内在的一些东西，<对>然后去给出一些输出，而且他他属于是这个领域里。持续的活跃这么多年，你感觉能做到这种状态，他、嗯、也是很累吧？我会想
1: 。对，就就能坚持下来，这个很牛，嗯、能坚持下来一直在这个。这个中心位置真的很难。尤其
2: 是我有时候会想说，赚了这么多钱，嗯、大可早已可以对对，就是去放假了，去度假了。他就可还在像
1: 像一个行业灯塔一样屹立在那里。<对>那个时候就让人很佩服。而且从业务上来说，嗯、确实这个很难。有些人觉得说，哦啊，就是显得这种文化格调很足，觉得很难。但其实那种是，我觉得像何炅这种哈、啊，有这种这个大象无形的那种感觉的，其实那种更难。嗯，他不是说我一定要露出来显山露水的，让你感觉说我好棒啊。但你就是把你的所有的技巧全部。<笑>不藏在你的那种不经意之间，那种其实更难
0: 。你刚才说那段，我就能想到好几个人名字，
1: <笑><笑>不提的哈。然后其实台湾的好多主持人，就做活动的主持人，好多都非常牛。嗯、我曾经看过几个，就是做非常非常棒的，在大陆来主持之后，我都觉得哇，他们如果全部进军大陆市场，我们就没有饭碗了。嗯，就是包括陶晶莹，嗯，包括出事的黄子佼、哦。陶晶
2: 莹真的很厉害，非
1: 常牛。包括那个艾利克斯，嗯、我们之前就是在康熙上看到几个。我看到他们在内地主持的几场，哇天呐，那个氛围互动非常厉害，太牛了，<对>牛到我都觉得哇天哪，陶晶莹就更那个什么了，嗯、我还我还看他在就后面他新做的那些节目，包括播客节目什么那些的话，嗯、呃短视频节目。真的很很有东西，因为他持续，他没有掉队，嗯、
2: 他一直在尝试新的东西，他一
1: 直在尝试，这一点很难。就好多人就觉得就慢慢的就老了，包括小 S 什么他们那些，就是哇天呐，我就我我现在其实每天有的时候我还在看那个康熙的那个、嗯、就是精彩集锦啊，嗯、我早上起来就刷牙洗脸的时候先打开那个看一看，我就好怀念。我说怎么曾经有个小 S 自己都都回的回不到的那个状态，那就是但是像陶晶莹她可以持续的那个、嗯、一直在更新自己，<对>那个真的很难，嗯嗯。嗯其他的同行，嗯、每个人都有一些可取之处，<笑><笑>但我不觉呃，但我觉得不是综合性的，嗯、就每个人可能身上有一点点那个借鉴的东西，嗯嗯、但是他综合起来来说，我们就大家都还有进步空间在，嗯。嗯哦
0: 那我们就是往回倒着看啊，就是我觉得有很多人能够做一件事情，就是、嗯、比如比如说有的人，你就以我们做博客这件事情，嗯，我们当然会觉得一开始的时候我们会觉得说啊，我们是不是选的方向会会呃比较占便宜，然后我们的角度会是不是跟跟大家不一样？嗯、但其实我们现在回想一下，我们其实就是幸运。嗯，就是在很多文娱的人还没有做这个的时候，我们就开始做了。然后包括聊的一些方式啊，可能就是占了先机，因为它没有那么难。嗯，对，或者恰恰好
2: 我们遇到了我们三个朋友，对对对，正好被吸引到了一些喜欢我们这个风格的朋友。所以说，我其实我懂未来心理，他其实也是想问的是，你在这个行业会觉得自己算是走得比较顺的吗？有多少年了？现在有有十年了，嗯，都十
1: 年了。我其实应该做一个十年。<笑><笑>我其实觉得我一直还挺幸运的，包括就是入入行，然后完了之后再到包括后面做自媒体什么之类的，其实没有什么太大的坎儿，但是就是可能。就是还是自己的突破吧。我发现做所有的这个工作的都有这个问题，就是你想做一个所谓职业瓶颈也好，和自己的突破也好，所谓做点事儿那种执念也好，
0: 东亚人的自我 PUA， 对<笑>自对,自
1: ,对自我的那种催促和裹挟，你就觉得是我一定得干点什么东西，那个东西还是给自己的压力更大一些。嗯
0: ，东亚人真的永远的活在不进则退的噩梦当中。<笑>
1: 对，因为我朋友，我有的时候偶尔哈就放松一下，哎、比如说跟朋友就吃个饭、喝喝酒什么的，朋友就给我介绍说。啊，他是那个工作狂，啊，我说我我在在你们这评价是这样的，因为他说我们平时都在玩然后什么之类的，周六、周日、周末出来喝喝酒什么之类，从来不见你出来，然后每次就发个朋友圈，赶紧朋友圈里面天天就是在工作，一点儿生我,、啊、我也觉得你是、啊，我说我觉得好像生活当中的东西也不值得分享。我看
2: 到你你发你去滑雪，我本来还挺高兴的嘛，结果你周末跟我说我好要。
1: 所以你看我为什么不发对吧？然后我就说我好像生活当中也没什么值得分享的事然后呃，我觉得分享的可能就是工作或者是是你看完东西的一个想留下来一点小感受，对感受
2: 。所以他真的超爱《繁花》，发了好多条微博
1: 。自来水
0: 嗯，那你干这一行，你家里面人会有对你一些比如说看法啊、评价啊，或者说有没有就是说呃亲戚朋友里啊，有没有一些就是你父母可是山
1: 东人，对，哎我工。做一段时间之后，我爸妈都以为我在网吧上班呢<笑>。<笑>我刚来北京，说说在哪？我说在互联网上班。就我那都不好意思跟别人说，是不是在网吧上班？然后，<笑><笑>对，然后就就只有那。然后、呃、家里人其实我我爸做点小生意，然后我姐姐其实做的工作有点跟我类似，嗯、就是她是做、嗯、最早的时候是做行业培训这一块，也是这个口才饭的。嗯、然后对，现在做的这个也也差不多。其实好像觉得做这个也是顺理成章的，反正就是我们感觉好、嗯、好像也动不了其他东西，就靠动动嘴皮子就干那点事儿。嗯<对>那
0: 因为你做这一行有，有嗯有没有说亲戚来问你一些有的没的？或者平时大家都会说：“哎呀，大明星回来了，有，要不给我们表演个节目，给我们主持一下？
1: 你在山东的命运只有一种，说他怎么那么大岁数还不结婚？<笑><笑>别人你呃，别人你回你回家是这样哈，实际上是这样说，哎呦，怎么还没结婚呢？<笑>就是不管你有多成功，不管你主持过
2: 多少见面会，其实回家就是一个没有结没有结婚的人，对，<笑>没
0: 有结没有结婚还没有编制，对对对对。<笑>那你老了可咋整呀、啊？<笑>哎，那
2: 其实，在这行里面，就是是像你这样自己单干的多，还是说有公司的这种比较多
1: ？普遍主持人的话，好像单干的比较多一些，然后有公司的也有一些，有公司就无非签一些营销公司啊，一些什么呃经纪公司什么之类的也多一些。你为啥没签呢？我其实都聊过，你就市面上几个什么大的那个经纪公司，其实都聊过，但聊过之后，我觉得。因为平台有的时候就是那个公司聊的也都很很真诚的，都是朋友介绍的，就是说还能够就双方还能给对方再加点什么。就平台可能公司可能会讲的说，我们呢还能再给你多加一些什么什么商务的东西，然后我可能会觉得我可以能给公司再赚多少钱，但最后大家商量下来，好像说双方也都没有更多的。
2: 空间获利，就是他给他给到你提供的空间，你觉得并不足以吸引你。OK， 我现在进入到一个公司的
1: team 里面去。对，然后
2: 假如说一个公司跟你说好，我现在可以让你推戏，对，我给你拿单
3: ，
1: 立马接
2: ，或者我现在就就是你可以完全不放弃你现在的现在的工作节奏，我们彻底帮你运作一个短视频 IP 出来，也开始有点
1: 动心，是吧？对对。
0: 那你想过你不做主持人的话，你会做什么吗
1: ？我其实我我经常做编剧。其实现在也有在尝试做、嗯，是哪
0: 种类型的呀？就写写什么本
1: 子？电影。
0: 哦， oh.
2: 我最
1: 近在写一个编剧，呃，再写一个作品，是跟我自己的一个好朋友有关系的。就等
0: 于是独立编剧，你自己先把这本子做出来，然后看能不能合作我。我我
1: 其实我也完全不知道这个行业就是该怎么做，包括电影什么，我们也就是因为这个、嗯、啊，叫隔岸观火的一个状态就看这个行业。嗯、但是我就说我想坚持写。一般先把它写出来，啊，然后就尝试写，不管是怎么样，嗯、我就觉得是你有一个文字落地的过程，你会有一个就没那么快的，就散了
2: 吧。嗯，说其实你没有说希望它一定能够做成什么项目，但你对对对希望把这个感受和你现在脑海里的东西给记
1: 录下来。对，先写一下。对，我觉得文字还是没有那么速朽嘛，就先就是大概也像做一做这些东西。嗯、但未来的可能还是以我觉得自媒体的东西肯定不会放掉，然后通过自媒体。嗯然后建立一下跟你的呃这个受众的联系，这一点儿是是一件非常幸福的事情。
0: 考虑一下做播客，我给你做商务。<笑>
1: 我我有我有这个打算，嗯，有想做播客，然后然后未来想在线上和线下结合一下。嗯
0: ，那也挺好的，有很多播客现在就会这样，嗯、就是可视化，然后他们又把节目同时的放在对
1: 对对对对，像你们这个我觉得就很好啊，嗯、而且
0: 下一次学生再有什么什么行业资源机会的时候，让未
2: 来星去问你要，<笑>能不能帮我们请一下谁谁到我们的播客。<笑>可以下、啊。你们
1: 有请过艺人来播客吗？来你们的
2: 很少，因为我们的风格你已经
1: 感知到了。就是你是听
2: 过我们以往的节目，你谁？你不是听过我们《银龙奖》那期吗？我
1: 觉得还好啊，就是内那需要活人啊，你们就应该要把这我们太想活了，倒是我我特别想请你们做一期杨迪
0: ，我倒是很想，因为我觉得杨迪那个腰
1: 杆。因为刚刚说到说到同行哈、啊，其实我我除了那些之外，我我最近最喜欢就杨迪。他那个一个是状态，就是他那个松弛感，我就特别好哈，就是那种不刻意的那种东西，我觉得很难得。而且就是杨迪本人是一个特别好的人，你能够感受到。我等你全
0: 写。我们等杨迪，
1: 我也在等这个机会。
0: <笑>是我们不想做吗
1: ？哎<笑>，但是有哎，就是好多那种大导演说不去做什么主流媒体的，然后就做一个就观众喜欢那种热度比较高的播客的那种，很多呀。<有>那个有有有有一些
2: 创作者，比如说像导演、编剧可能会有一些，<对>或者一些相对比较呃有范儿的演员，但一般他们会上的呢是。嗯，文化、嗯、对，不会上我们这样的播客。我们这种播客还是比较适合有点梗或者是比较有趣的，但一般这种人他们可能会更优先上，就是视频类的，就是那个。哎，你
1: 们有没有特别想做的哪一个嘉宾
2: ？我想做王倦，说了好多年了，<谁>我已经就是一个编剧，就是写《青云年》的那个王倦。啊、嗯。嗯、然后我们说了，等二上的时候我求也要上，<卷>不知道能不能成功呢。那
1: 你呢，谢,谢。欣？
0: 我现在都没我我我其实比较想做导演的，尤其是电影导演的，就比如说像曹宝平啊这些，<笑>但他们也选不上我们呀。<笑>我建议这样，我们直接跟陈思成导演做对象，我也
2: 挺想跟他做的，<笑>就让他现场跟我们聊一聊感受怎么样呢？嗯
1: 。<笑>陈思诚导演，如果说我经常听你们播客
0: ，那这不是太感动了吗？您可是我们第一届金龙奖九个获奖男艺人呢。然后我也很喜欢王家卫啊什么这，但我我也很喜欢侯孝贤，我喜欢做这种类似的
1: 呢。那得趁早做呀，不是拒绝
0: 。侯孝贤肯定是没有机会了嘛。对对对。王
1: 家卫也比较难，我好像职业生涯里面还有一些导演从来没访过，像王家卫啊，没有采访过
0: 。对对对，因为就是
1: 《繁花》，他也完全全程没有参与任何的那个路演是不是？活动都没有参。这样
0: 嗯，对，所以就就是我自己想做的那些人，他们第一选择都不会是我们这个博客。嗯,嗯，对，嗯、他们可能一听到第一课说啊，这这三个女生在干啥，然后就关掉。哎，但是其实也不是，
2: 我们有专业的一面，只是<笑>我们平时聊天中不是释放那一面。<笑>我去采访导演跟演员，也肯定不会是我在博客里的状态。你如果是放
1: 郭郭郭做那个论坛主持，我们都见过，那贼专业。对，因为我们以前
0: 就是就是我跟郭其实都做过论坛主持，我们正常访那些人也不会是这样的。我。我们只有我们三个人凑在
3: 一起，是,是这个状
2: 态。但所以说，如果你希望有一个正常的对话跟采访的状态，在播客间里录，可能你就需要保证你的这个对话的嘉宾是一个，如果他真的有足够大咖的话，那他应该是一个足够真诚又足够会表达的人。所以说，可能你在这个圈子里再筛，再筛到他又符合这个条件，他又愿意来上的话，那就很少对
0: 对对对。而且我会觉得说，做播客其实跟做主持和采访还是有很大的区别。因为就是播客会要求主播天然的更。暴露自己，然后更输出自己。嗯、但是你做主持还是会尽量的把自己引掉一些，嗯、让主创跟说话嘛。对。对或
2: 者换句话说，假设坐在这里是一个顶流或者是一个很有名的人，嗯、一个小时的时间，你可能给我们一个小时很宝贵了。那这一个小时，我们肯定优先想让他讲。嗯、但是可能对于我们的听众来说，按、啊、怎么一个小时都是他在单向输出啊，哦、对对对对会有这种感觉，也会觉得说这个内容跟他以往的采访没有区别。区别对，或者会觉得哎，我其实不是很认可他的这个点。但是就像我们聊的，我们在工作中间遇到一个不认可的观点。我们内心可能就就这样就过了。我们在节目里面，节目里面我们如果说出来的话，那后面人家那还能不能继续呢？对，反正这个事情也是很双刃剑吧啊，还在摸索，还在摸索。我
0: 觉得。们欢迎艺人朋友们来我们的。对，如果有谁真的很愿意碰
2: 撞一下的，我们很好玩的。其实我觉得也有很多那种真的很有梗、
1: 很很 nice 的艺人。我们
0: 有很多想要聊的，就是有很
1: 多就这次那个《繁花》这一个系列，然后包括那谁的演那个，我太想要辛芷蕾了。节范甜甜他们那些啊，他们也都录着一些，也都蛮好，都有一些博客，自己都有那个小雨。唐人
0: 节的播客我们也经常听，对对，佟掌柜也很希望他们来我们节目，欢迎就欢迎
1: 。长个话对吧
0: ？有谁认识吗？给我们搭个线。哎，我倒是认识他经纪
1: 人，我我挺喜欢他的，真的，我这次做繁花，我对那个吴越老师真的大粉上了，哇，他太吴越
3: 就是我非常想要，超爱他，太棒了，太喜
1: 欢吴越，他他的那种就是言之有物那种东。东西的问题的回答的问题的那种智慧哇，太牛
0: 了！是的，那我们最后来问一下，就是
1: 哈哈结尾了要，不要、啊、结尾了？<笑>啦啦啦啦,啦,啦,啦,啦<笑>艺术人生一
0: 下，好不好？不
1: 用情感温暖人心，用艺术感动生命，<笑>这到了我们最后艺术人生收官的时候了
2: 。呃、就是你知道吗？你,你之前的前面的状态，跟你现在这个，<笑><笑>就是用叉叉曾经评价我的计划，就是你现在这样会让我以为你前面疯了。
0: <笑>你现在就是比如说你自己回看主持人。使得这份工作，你就给你自己带来最大的影响是什么？或者说你自己怎么来看待这个职业？这够艺术人生吧？
1: <笑>我觉得就是采访，呃，主持就体验了很多别人的人生嘛，就好像偷了很多别人的时间。我也是有一部分是好奇心驱使的，我自己有，比如说我在什么时候困惑的时候啊，什么之类的这些，我特别愿意问别人，就是说你怎么度过你那段时间的？嗯，你刚问了
0: 好几次。对对对，你
1: 的你的那个你的工作上的瓶颈怎么突破的？你这个什么？我就特别，我觉得从他们那里我吸收到了很多很多的那种答案。然后只不过都没有实践，但我觉得我总要有一天我会把这东西会实践一下，但是就不知道是什么时候。嗯，我觉得这一部分是是对我来说很重要的部分。然后，耶。那你
0: 怎么看待这份工作呢
1: ？这份工作首先是就是解决我的就温饱吧，嗯，对温饱的一个工作。然后其他的，我觉得它是一个什么？它是一个桥梁嘛，疏通我跟这个世界的连接嘛。
0: 嗯，那如果有想入这一行的人，你有一点自己的小经验，或者说自己的小,小建议吗？嗯，还是说建议就别来了，因为<笑>这
2: 行机会太少了。你
1: 说就是像我现在这种线下、啊、对想做主持的或者学播音
2: 主持，有有有对这个行业有兴趣的朋
1: 友们？嗯、哎，其实这两年已经陆陆续,续续看到有些比我们年纪小一点的弟弟啊、妹妹什么的开始做这一行了。嗯、我觉得首先你得对这个行业有热爱，你好多时候你很容易就会遇到那种瓶颈期。比如说你不是很热爱这个工作，然后。最后你就就就不干了，嗯，然后就是要有一个不要抱着说我是来这行业里面认识艺人的，然后这个行业里面有光环，你就把它当成是一份工作再去做它，嗯，然后这个可能更容易做的更长久一些。对
2: ，如果你有很明、嗯、说白，大家都不傻，如果你有很迫切的。野心或者对这方面有企企图感的话，其实能盖到的。嗯，很多人是能看出来你的你的目的的。
1: 嗯，然后还有一个就是，我觉得要做这行有一个非常重要的前提，就是要有人情练达的能力，就是、会来事会来事儿，嗯，真的会来事然后就是你说的那个那句话叫怎么说？你刚才说的宾主尽欢是吗？宾主尽欢的能力、嗯、哈，人情练达、宾主尽欢的能力，我说这个一定要有，因为很多你如果没有这个能力，其实。很。做一段时间之后，你会发现不适合这个工作。
2: 学金本人就是我第一次见他，我就觉得他其实是一个很会在一个公开场合或者是一个很多人场合里会很周到的人。嗯，就这点儿像未来星，就他会给每一个人递话头，然后让保证这个场子热络起来，即使说这个场合并不是一个台上的场合，而是私下的
1: 。也是这样，对，我们永远是比如说一个聚会里面，一定会照顾到角落里面那个小对对
0: 对，我们会让每个人都说到话，就很多
2: 细节的地方能感知到。你觉得这个其实是算是你的自己的性。性格使
1: 、啊嗯，这就是我的，<吧>这就是我的性格。嗯、我的性格就是一定让朋友每个人都能够感受到被关注，<对>嗯、所以
2: 这也可以运用到工作中，就是会让很多人觉得很妥帖。嗯,嗯，对
0: 。对我跟学清，我们在以前的播客剧就是说要让学清来，我们这次上了这个也算是如愿了。对，因为其实年底我们知道他非常忙，但是依然这
2: 两天没
1: 有哈。这两天各大平台哈，各大那个电影啊、电视剧啊，很多平台的高层的负责人会听我们吧？在听这个什么？把我刚刚说的有些不得体，一定要剪掉，留下那些高光的时刻，好吗
0: ？我们欢迎就是各大，因为我们自己是跟。学生有过，就是好几次的工作接触，<对>然后就是不管是工作场域还是包括生活上，我们都会觉得他是一个很好沟通的人。就是沟通是合作的第一步嘛，嗯、然后我们会觉得说，嗯、呃，合作能够合作好，其实是呃，我觉得已经是很难得了。但是跟学生又很难一点是合作的能够很开心。呃、嗯，对，所以我们会觉得说，跟各个甲方爸爸们欢迎
1: ，欢迎各位来找我<对>哈、呃，对，活好。而且我们而且还不贵啊，听
2: 众朋友如果有兴趣的也。也可以，就是微博上就是他的名字<对>，就是已经说过严学新。<对><对>然后在那个小红书跟抖音平台，就是他的这个梅志梅志贤
0: 的这个 ID，、嗯、对朋友们
2: 可以。梅志贤和
1: ,和,和咱们节目什么时候联动啊？
0: <笑>好的，那我们下一期再见。<笑><笑>对，主要是我们现在还没有涉及到视频的这个，视频我们等总总有一天会去找
1: 你们这样好不好？我下次做一期短视频的，你们来做客啊！不，我下次做一期我用我我那个号做一期直播，你们来做客，好。然后你们顺带再录一期，就是我们再找一个其他朋友再录一期其他话题的，这样又做出来又多了，又多了一期，对吧？可
2: 以做的太多了，那就让杨迪老师来
0: 我们这一期，哎，好好
1: ，会让陈思生导演过来给我们对谈一下。我抖音有互粉，我们呢，我们就。用力 Q 他
0: ，杨迪老师，你听到了杨迪老
2: 师，我我们就算不是我，我们之前经常在我们播客里面喊话，杨洋杨洋，你听到了吗？杨洋。陈思诚导演听到了吧？陈凯歌，张艺谋导演，你注意点，我们经常这样。我
1: 们这个杨洋过渡到杨迪
2: ，怎样呢
1: ？怎么节目一下就到了这里了
0: 我们杨迪老师很好，很优秀啊。我们杨洋内期热度很高的，综艺顶
1: 流顶流。是谁？我
0: 跟你说，我我们录了这么多期节目，有谁？就是任何一个人 Q 到好的艺人，你们谁？这有谁不会提杨迪老师？人家就万金油，<的>在哪都好使，好吧？对、嗯、我们，我们就算杨迪老师没听我们节目，<笑>杨迪老师身边的工作人员听到了
3: 吗？是，是嗯，
0: 我们相信的，可以。
3: 对
0: 、啊，能<笑>
2: 有节目里所有跨过的艺人也都可以来上我<笑>什么德华呀，还有
3: 巩俐
0: 呀。<笑>好的，那我们这次节目其实录的非常的开心，然后也希望大家。呃，能够听的，我们也也能够很开心，嗯、呃，然后我们这一期就是朝阳区就是第二、第三、第四快乐的人都在一起了，我们希望这一次听完这期节目的人，大家都能成为快乐冠军，我们下次见啦，拜拜。拜拜拜拜